0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen entdecken Podcasts. Am Anfang wie immer das Übliche. Wenn ihr das toll findet, was wir tun, dann könnt ihr uns auf iTunes abonnieren, auf Spotify anhören und in den Podcatcher eurer Wahl tun. Wenn ihr all dieses nicht tut, dann habt ihr uns eigentlich auch nicht wirklich gern. Ähm, alle Informationen dazu, wie ihr das macht, findet ihr auf laufendendecken-podcast.at und seit neuesten auch auf laufendendecken.at. Ähm, Peter und mich findet sie auf Twitter, uns beide findet sie auf Facebook, ähm, also die, den Podcast findet sie auf, auf Facebook und seit neuesten auch auf Instagram. Yay! Wie gesagt, alle Informationen dazu in den Shownotes bei den Fragen oder sonstigen äh, Kommentaren einfach auf der Website kommentieren oder in einem der Kanäle benutzen. Und wir beantworten jede Frage wahnsinnig gern. Falls ihr die extra Meile gehen wollt, laufen wollt in unserem Fall, ähm, kann man uns auf Patreon ein ähm, bisschen Geld in den Beutel werfen. Wir haben seit neuestem zwei äh, Tiers, nennt sich das auf Patreon. Wenn ihr uns quasi für den nächsten Longrun ein Bier spendieren wollt, dann könnt ihr uns auch 5 Dollar in den Beutel werfen. Äh, ansonsten freuen wir uns auch über jeden anderen Preis. Und auch heute möchte ich den wunderschönen Peter begrüßen. Hallo Peter. Hallo Flo. Also, ihr habt gehört. Entweder Steine, Sterne oder
1: Scheine. Wir
0: ja, noch uns müssen, alles. ja, noch müssen wir das, das, das Bier uns selbst zahlen und während der Podcastaufnahme trinken. Also wir hoffen auf eure ähm, äh, Münzen und dass wir bald ähm, fremdbezahltes Bier trinken können. Mhm. Genau. Und wie ich vorher erwähnt habe, bei Feedback und Fragen und sonstigen Kommentaren könnt ihr mir schreiben. Und eben solche haben wir ähm, über Instagram erhalten. Wie genau lautet da die Frage, Peter? Die Nadine hat uns gefragt, wie, wie denn diese schon mehrmals von uns
1: erwähnte Tracking-App heißt, die du ja auch schon im Gebrauch hattest und auch die Kathi beim Öcher. Und du kannst das auch, glaube ich, ganz gut. Erklären, weil ja. du es ja schon im Einsatz hast und deine Stalker dir
0: auch schon gut folgen. Richtig, die, die App heißt raceday.me und die Homepage heißt dementsprechend auch raceday.me, also einfach raceday.me gehen. Ähm, und das Ganze, für die, die es nicht wissen, funktioniert so, dass man dort den, den GPS-Track seines Rennens in dem Fall ähm, hoch, hochladen kann, seine Zielzeit und dann, wenn, wenn, wenn man das den Wettkampf startet, kann man darauf Start drücken und der trackt einen äh, mit und das, diesen, diesen, diesen Link zu dem Wettkampf, den man vorher hochgeladen hat, kann man Freunden und Familien oder sonstigen Leuten schicken und die können einen dann mitverfolgen. Und das versucht, äh, funktioniert ziemlich zuverlässig und ziemlich gut. Also meine Schwester benutzt es eigentlich bei so gut wie jedem Rennen mittlerweile und äh, da können wir alle von zu Hause Eifrig mitfiebern, wenn er unterwegs ist. Und da sieht man halt auch, ähm, wie gut man gerade im Vergleich zu seiner Zielzeit äh, ist, wo man langsamer schneller ist oder
1: on track ist. Wie funktioniert das genau? Schickt er immer die GPS-Daten oder, oder berechnet er es vor? Oder wie macht er das?
0: Ja, also dadurch, dass er den GPS-Track hat, glaube ich, das ist der, der entscheidende Vorteil, den er hat. Er, er weiß dementsprechend auch, wenn du von der Route abweicht ähm, Und es gibt einen Podcast, einen vom Fat Boys Run, war der Stefan, ich habe den Nachnamen vergessen, Stefan heißt der Entwickler, der das gemacht hat, das ja. war so, genau, und der hat das da, erklärt das da relativ genau, warum das gut funktioniert, warum das wie funktioniert, aber irgendwie weiß er halt auf, ja, irgendwie aufgrund der Strecke, die er oben hat und der GPS-Dings, weiß er, wo genau auf der Strecke du ähm, ungefähr sein musst, und, ähm, hat ein relativ kurzer, kurzer Intervall, wo er die, die, den, den, Punkt, also den Punkt des Läufers aktualisiert, sodass du wirklich in Echtzeit das Rennen mitverfolgen kannst. Ja. Mehr, mehr weiß ich leider auch nicht. Also ich kann euch nur die Fatboy-Run-Folge empfehlen. Ähm, vielleicht können wir, die, ja. können wir die verlinken. Tun wir. Und da, da erklärt er genau, warum das funktioniert und auch, dass er, dass er relativ wenig Strom verbraucht, sodass das ähm, auch für längere Läufe gut ist, also er sagt irgendwie bis zu acht Stunden, glaube ich mich erinnern zu können und ähm, ja, also kann ich, kann ich nur empfehlen, wenn Schwester Schwester machst, zum Beispiel mal so, vielleicht das Bonus-Tipp, die hat sie so ein ganz kleines Akku-Pack, ähm, das ist echt nur so wie ein Stift groß ungefähr, ein bisschen größer und an denen hängt das Handy dran und das gibt es in den Rucksack, also drückt auf Start, gibt es den Rucksack und das äh, aktiviert sich auch, als wenn du wegläufst und dann hat es einfach immer die ganze Zeit im Rucksack und ähm, funktioniert blendend. Mhm.
1: Ja. Das klingt, klingt sehr gut. Der Stefan Kracht, der das ja entwickelt hat, man hat das, glaube ich, alleine in seiner Freizeit entwickelt. Und ja. hat das wirklich aus dem Boden gestampft. Und so ein ich, bisschen ich angesehen auch, es ist leider momentan nur eine iOS-Version. Also genau. derjenige, der läuft, braucht ein iOS-Gerät, alle anderen brauchen nur einen browser quasi. Mhm. Wenn sich genug Leute melden und äh, den Stefan quasi anschreiben und annödeln und sagen, hallo hier, mach mal, gibt es irgendwann auch eine Android-Version, die total gut wäre an dieser Stelle. Ähm, ah. Und das Ganze ist auch äh, gratis. Allerdings gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu unterstützen. Den Support-Link äh, schmeißen wir auch in die Shownotes rein. Damit man das, quasi, das Projekt so weit unterstützen kann, dass er halt ein bisschen, ein bisschen äh, Polster hat, um das Ganze ein bisschen ausbauen zu können.
0: Ja, und das, das Tolle ist echt, dass also ich habe das zum ersten Mal für, für mich und einen meiner Rennen in Barcelona dieses Jahr bei meiner Marathon-Bestzeit benutzt. Und der große Nachteil oder die große Hürde, die, die man auf jeden Fall hat, ist, dass man den GPS-Track braucht, ähm, den man vorher hochladen muss, damit das quasi optimal funktioniert oder damit man überhaupt ähm, den Link erst verschicken kann. Und äh, das ist natürlich für, für, für Leute, die jetzt nicht so technikversiert sind, grundsätzlich ein bisschen ein Problem. da gibt da eh relativ viele Tipps und Anleitungen, wie man, das, wie man das schaffen kann. Aber rein grundsätzlich auch, wenn du jetzt technisch versiert bist, ist ja das Problem, dass du in diesen Track kommen musst. Und jetzt, ähm, wenn sie dann keinen offiziellen anbieten und aber die, die Strecke ändern, so wie das in Barcelona anscheinend der Fall war, dann ähm, kannst du halt die vom letzten Jahr nehmen und weißt nicht, dass sie da ein Stückchen geändert haben. Und dann hat irgendwie hat das dann halt nicht so optimal funktioniert, weil ab dieser Streckenänderung, die relativ früh war, irgendwie bei Kilometer 10 in meinem Fall, ähm, ja, hat das irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert. Und dann hat äh, meine Freundin damals halt auf die offizielle Barcelona-App gewechselt, anstatt den, den Link weiter zu benutzen. Und er hat das dann offensichtlich bemerkt, ähm, weil, weil da zwei oder drei Leute mit dieser App in Barcelona gelaufen sind. Und hat mir dann echt eine E-Mail geschrieben, wo er, wo er, wo er halt geschrieben hat, dass er versucht rauszufinden, warum das das Problem war und warum das halt gerade da nicht funktioniert hat. Und ist dann eben draufgekommen, dass sie die Strecke geändert haben und dadurch halt die, diese Vorberechnung, diese ganzen Berechnungen halt irgendwie nicht mehr funktioniert haben, weil die darauf basiert, dass man halt auch diese Strecke entlangläuft. Ähm, mhm. Und ich hoffe, ich habe das Ding jetzt äh, äh, an den richtig erklärt. Aber das ja, und hat sich, eben dann der dafür, der hat sich eben dann dafür entschuldigt, dass das quasi äh, nicht so gut funktioniert und das habe ich, äh, hab, hab ich so toll gefunden. Mhm. Ja.
1: Also sehr, sehr viel persönliches Engagement auf alle Fälle scheint das ja. dahinter zu sein und theoretisch kann man das ja auch positiv nutzen, dass wenn man sagt, man hat einen Trail Run ähm, und man weicht von der Strecke ab, wenn es einen offiziellen äh, Track gibt, dass an einen jemand im Zweifelsfall sogar anruft und sagt: ähm, Hallo hier, du bist gerade falsch abbogen. Ja,
0: wie das auch bei meiner Schwester da beim Ötcher war.
1: An das habe ich gedacht. Theoretisch ja, genau. hätte man sie anrufen
0: können und sagen können,
1: oh, das schaut nicht gut aus, was du da machst.
0: Ja. Ja, eh. Ja, eh. Hat, hat, <lacht> hat in dem Fall keiner gemacht und deswegen hat es da einen kleinen Umweg gehen müssen, aber. Ja, ja die, die extra Meile in der Umgebung macht man doch gerne. Ja, bei dem, bei dem schönen Panorama ist das doch erlaubt. Richtig. Ja, ich hoffe, wir haben die Frage damit äh, äh, zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Das hoffe ich doch sehr. Und, und wir können damit in die aktuelle Stunde übergehen. Und, und deshalb äh, hole ich die Wasser Zimbel, raus, Peter.
1: Zimbel uns hinein.
0: Ja. Oh. Wahnsinn.
1: wirklich ordentlich äh, angebumst.
0: Ja, ich habe mir, hab mir aber auch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also Peter, was ist, was ist denn unser erstes Thema? Uh, unser erstes Thema
1: ist jemand, der in einem relativ schicken Tempo von 4 uh, Minuten 15 pro Kilometer ein bisschen laufen war auf der Laufbahn. Uh, so eine 4.15er-Pace kann man ja schnell mal machen, also 10 Kilometer Zeit quasi. Uh, der Zeck Peter hat sich allerdings gedacht, 10 Kilometer kann ja jeder machen wir das Ganze mal 100 Meilen weit in dieser Pace und hat damit den 100-Meilen-Weltrekord verbessert. In 11 Stunden, 19 Minuten und 18 Sekunden ist er 100 Meilen weit gelaufen. Und das war 9 ja, Minuten schneller wie der letzte.
0: Und nur zum Vergleich, was ist bei deiner, bei deiner 10-Kilometer-Pace? Was hat da deine Pace? 4 ähm, 9, glaube ich, oder 406, irgendwas in die Richtung. Ja. Und lustigerweise, wenn man, wenn man diese die Geschwindigkeit, die der Sack Peter da gelaufen ist, am Marathon läuft, läuft man in 2 äh, Stunden 59 Marathon. Er hat das Ganze halt nur viermal hintereinander 4, 15 gemacht,
1: ist gemacht. 59er Marathon? Ja. Ist, ja, ja man, Marathon geht immer.
0: <lacht> es, es ist, Also summa summarum kann man sagen, ist ungefähr ein 3-Stunden-Marathon, halt das Ganze nur viermal hintereinander.
1: Ja, wenn der Erste in der Zeit geht, dann gehen die restlichen drei auch, oder? Ja, quasi, fast. <lacht> Und irgendwie so. ganz nebenbei hat er dann halt auch noch den 12-Stunden-Rekord mitgenommen. Das waren dann 104,88 Meilen, weil er ja schon mal unterwegs war.
0: Ja, ich meine, das war ja das Six Days at the Dome, glaube ich, ist der Event. Ja. Und der ist, ja, der ist ja ziemlich bekannt dafür, dass, dass dort ähm, äh, Rekorde rausgehauen werden, soweit ich das in Erinnerung habe.
1: Es ist ja quasi wie im, im, in, in Wien im Dussiger Stadion, also indoor auf einer Laufbahn. Und das muss halt ja, also zwölf ähm, Stunden
0: lang ist das ach, im Kopf. Ich meine, so ja, ich meine, wir haben uns bei der Kim, Camille Heron, glaube ich, schon ausführlich mal über das Thema unterhalten, dass das irgendwie ein ganz eigenes, ein ganz eigenes Schlag von Leuten sind, die, die sich auf das spezialisieren und die, die das irgendwie machen. Also, das ist ein ganz eigener Typus-Ultraläufer, finde ich. Hm. Und das bitte ist ja, ist ja, er war, wir haben ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass also der ist ja, der ist ja besonders bekannt dafür, das, das zu machen. Ja, und er
1: hatte ja. den, den Rekord ja schon mal inne, dann hatten ihm ein Russe abgenommen und jetzt hat er sich halt wiedergeholt. Ja, ja. Nee, kann, kann man, kann halt man, machen. Eben, also, den, also, ganz lustig ist ja auch, äh, wenn du seine, ähm, Strava, Einträge da anschaust. Also, der hat öfter mal so
0: Rundenläufe als Strava-Segmente, was sicher total geil ist. Also ja, aber ich glaube, das musst du auch machen, um so ein bisschen in den, in diesen, in das Mindset reinzukommen. Ich glaube, du musst dich da bewusst dieser, dieser Eintönigkeit aussetzen, damit du das auch damit das dann halt bei diesen Dingen nicht, nicht Neuland für dich ist. Also, für mein, also ich für mich, für meinen ersten zwölf Stundenlauf und bis einzigen, ähm, Habe ich das ehrlich gesagt auch gemacht, dass ich die langen Läufe dann in so einer ähm, im Kreis gelaufen bin, um mich einfach an das zu gewöhnen. Und witzigerweise, wenn man das dann so dabei ist, ist das gar nicht so schlimm, wie man sich irgendwie denkt. Zumindest war das meine Erfahrung.
1: Mhm. Oh. Du bist lange Innsort gelaufen, oder?
0: Ja, genau. Wo wir mhm. auch schon mal drüber äh, geredet haben, um das wieder mal machen, aber mhm. ja, noch, äh, noch war genau der, der Reiz cool. nicht ganz so groß. Na, wobei ich ich ja auch eine
1: Bekannte, also die die Arbeitskollegin meiner Freundin, äh, die ist ja genau so jemand, die, für, für die ist das Optimum Asphalt, flach und wenn es im Kreis geht, passt das schon, also das so ja. 6, 6, 12 Stunden Dinger im Kreis, wunderbar, weil wie der erzählt hat, ja da ist Trailrun und Berg und so,
0: was, bergauf, im Wald, und eben Wurzeln spinnst. <lacht> ja, also sowas so hat, so hat definitiv viele Vorteile, weil es ist, es ist logistisch relativ einfach. Du, hast jetzt, du musst nicht sonderlich viel organisieren ähm, für dich jetzt und, und das, was du brauchst, kannst du mitnehmen, kannst du irgendwo aufstellen und je nachdem, wie groß die Runde ist, hast du alle... In Langentersdorf ist jetzt, glaube ich, 900 Meter ähm, ähm, lang diese schon, Runde. Alle fünf
1: Minuten hast du was.
0: Alle fünf Minuten kannst du zu deiner, zu deiner persönlichen Labestation gehen und nachfüllen. Ähm, das nimmt schon relativ viel äh, Stress aus der ganzen Sache raus. Und wenn du jetzt so wie der Sek Bitter bei diesem in der dome bist, hast du auch noch das Thema Wetter eigentlich nicht, weil du weil du ja da quasi un, unter, also indoor bist. Ja. Das heißt, du hast keinen Wind, was jetzt sowas wie bei Langentersdorf schon noch ein Thema ist. Du hast kein schlechtes Wetter, du, das ist wahrscheinlich auch noch relativ gut temperiert, würde ich jetzt mal auch das ausgehen. Das jetzt die Frage wird
1: gewesen, ob das ob das dort äh, gut belüftet ist, weil sonst da
0: auch schwierig. Ja, kann, weiß ich jetzt nicht, wird, gehe ich jetzt aber in, irgendwie mal davon aus, dass es dass es äh, zumindest jetzt nicht wahnsinnig heiß ist drinnen. Mhm. Die Luft wird wahrscheinlich irgendwann schon ein bisschen nach nach Läufen schninken, kann ich mir jetzt vorstellen, weil da nehmen ja auch ein paar, paar mehr Läufer teil, also das heißt, bitte. Aber das, 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 das nimmt ja halt schon relativ äh, die, die Variablen und beziehungsweise äh, lasst es viele kontrollierbar machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das einige einen gewissen Läufertypus auch anspricht. Ja.
1: Es, 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 es hat definitiv äh, Vorteile in dem, in dem Hinsicht. Ja. Ja. Im Gegensatz zu äh, anderen Dingen, sowas wie äh, dem Pikes Peak Marathon.
0: Was ja. das nicht Thema wäre. Da, da hast du ein bisschen mehr Variablen und ein bisschen weniger, das du kontrollieren kannst. Richtig. Aber in, in sich auch irgendwie ein, ein sehr spannender Event, weil, für die, das die nicht wissen, der Pikes Peak Marathon ist ja in Colorado, soweit ich weiß, und geht auf diesen Pikes Peak, Peak. da rauf ja. und wieder runter. Und, und, wieder runter. Und, und das aber quasi, also es geht 21 Kilometer rauf, den ganzen Halbmarathon, oben dreht man um, und dann läuft man quasi die ganzen 21 Kilometer wieder runter, zurück ins Ziel. Ich, ich weiß, also das ich weiß nicht, was an diesem
1: Pikes Peak so, so geschichtsträchtig oder geil ist, weil der ist ja nicht nur ein Lauf-Event, den gibt es auch als Rad-Event, den gibt es als Motorrad-Event, den gibt es als, als Rally-Event.
0: Ja, ich weiß, im Laufen ist, glaube ich, einfach, weil es schon einer der ältesten oder einer der, der Läufe ist, die schon relativ lang da sind und weil es ja doch, doch eine recht einzigartige Herausforderung ist, weil weil du halt, also ich meine, dieses 21 Kilometer lang konstant bergablaufen und doch noch Tempo machen, also es, es gibt ich kann mir weniges vorstellen, was dich ungefähr genauso zerstört wie das
1: mhm.
0: und, und du laufst ja auch ähm, also der, der ist ja glaube ich 4000 Meter hoch oder so, dieser Pikes Peak ja und es ja, gibt wie gesagt, es gibt ja, ja alle möglichen
1: Dinge Uh, inklusive diesem Hillclimb-Event, uh, das, das von, von allen möglichen, der Walter Röhrl ist da schon mitgefahren. Also nur
0: um das nochmal nachzureichen: Also der Pikes Peak ist zumindest der, der Gipfel wahrscheinlich ist auf 4301 Meter. Also das ist schon, schon nicht wenig, und dann hast du natürlich noch. Die lang, die lange, den langen Anstieg, den langen Abstieg und dann hast du natürlich auch noch die Höhe, die, die mitspielt, weil da oben ist die Luft dann auch noch relativ dünn. Und da, die Kombination und, und die, die Geschichte dazu und den Rekord, auf dem wir zu, äh, zu sprechen kommen, ich glaube, so diese Kombo macht das halt dann wahrscheinlich zu einem besonderen Rennen, Jetzt beim Laufen. Wie es bei den anderen ist, kann ich nicht sagen. Und warum es die anderen vielleicht gibt, ist nach dem Motto, weil es geht und weil man das halt ein bisschen ausnutzen kann, dass, dass man da irgendwie mit allen möglichen Fahrzeugen und so weiter ja, aufkommt. Das ist offenbar
1: das ist es eine, eine ganz... Äh, also ich, ich kenne es nur aus der virtuellen Welt und es ist eine ganz spezielle äh, Bergstraßen mit ich weiß nicht wie vielen Kehren und allen möglichen Kehren und du hast es dann äh, auf Asphalt und dann hast du Schotter und ähm, das, das ist halt wirklich was für Rallyfahrer und das war es halt auch, wie gesagt, mit GT-Autos und so weiter und so fort in einem wahnsinnigen Tempo, also wirklich völlig ihrem Tempo. Ähm, ja, und es sind irgendwie, es, es, ist, es ist nämlich gar nicht so weit, es sind nämlich, glaube ich, nur äh, auch das, da, die Autostrecke sind, glaube ich, auch nur 12 Meilen, 13 Meilen, so irgendwas. Mhm. Aber, wie gesagt, das machen sie halt in, in, in wahnsinnigem Tempo und beim Laufen auch im wahnsinnigen Tempo, wobei hier gibt es zwei Events, das eine ist nur der Hillcamp und das Zweite ist halt der Marathon rauf und runter. Und man gewinnt ihn offenbar runter. Weil viele, ja. also was ich so, so mitbekommen habe, viele brennen sich nach oben aus und sondern hinunter quasi, haben sie keine Energie mehr. Aber bergab gibt es ja den einen oder anderen Leuten, der da ganz gut ist. Einer davon ist der wahnsinnige Schwede. Ähm, die, dieser äh, Herr Chonet der ja für Schweden startet. Habe ich neulich lernen dürfen. Seit wann startet er für Schweden? Ich habe keine Ahnung. Er ist, wird auch in der Siegerliste als Spanier ge, gewertet, ist aber in, den, ähm, in der Anmeldung war er als, als Schwede drinnen. Er hat sich, der, Sehr interessant. Der hat sich offenbar bei der Emily äh, Forsberg angeheiratet, eingesessen, keine Ahnung,
0: ja, aber die ist ja, die ist ja Norwegerin, oder? Die ich ist ja Schwedin. Glaube ich,
1: Schwedin. Uh, auf alle Fälle ist er auch mitgelaufen und wollte das mal gewinnen, weil ich glaube, alles, was er mitlaufen will, oder na, alles, was mitläuft, will er das mal gewinnen. Uh, und das letzte Mal hat er das Teil gewonnen, 2012. Da hat er es nämlich gewonnen, uh, er in 3,40 und gleichzeitig hat es die Emily Forsberg gewonnen in 4,28 und sie kommt aus Schweden, by the way.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut, du hast recht. Ich wollte das eh, eh nachreichen. Um,
1: und dann hat, ist er nämlich nicht mehr gelaufen. Und jetzt ist er wieder gelaufen und hat es halt wieder gewonnen. Überraschung, überraschung. In 3.27. Äh, und er hat allerdings äh, 10 Minuten Vorsprung rausgeholt. Und... Das, da waren schon Leute dabei, wie der äh, Eckloff, der für Südafrika, glaube ich, startet, der ja einige von seinen äh, Summit-Rekorden äh, geknackt hat vom, vom Gillian. Dann, äh, dann äh, der Puppi aus Italien ist mitgelaufen, der Remy Bonnet. Der Sage Kennedy, ja. den man vielleicht auch kennt. Genau, der, der, der Remy Bonnet, der Bonnet, ist auch mitgelaufen. Du darfst nicht Bonnet sein.
0: Das ist ja, ist ist aus
1: der Schweiz, also der darf, ich, darf ich ihn richtig aussprechen.
0: Nein, 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 nein. nein. Er ist, der kommt sicher aus der französischen Schweiz und wir sind, wir sind dazu verpflichtet, französische Namen falsch auszusprechen. Stell dir vor, wenn wir anfangen jetzt, den Namen richtig auszusprechen, ja, dann. dann verlieren wir zumindest einen wichtigen Zuhörer. Richtig. Und willst du den Jordi vergrollen? Jordi kann nur ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ja,
1: ich bin, ja, ich bin ja eigentlich ganz froh, dass der... Dass der äh, dass, dass der Remy Bonnet richtig rum so geschrieben wird, nicht andersrum, sonst könnte man ihn als Boner lesen. Das, der hat sicher nicht leicht in mir. <lacht> <lacht> Nein,
0: definitiv ja. nicht. Aber er, er, ist, er hat trotzdem nicht, also der Kieler schon eh in dem Fall, ja, richtig. nicht den, den alten Rekord geknackt, der ja vom Mark Carpenter stammt aus Von dem Jahr Matt Carpenter, ist auch eh fast dasselbe. <lacht> aus wow. dem Jahr 93, hast du gesagt, oder? Hast also du in der ja. Vorbesprechung gesagt. Äh, ja.
1: Richtig, 93 ist der gelaufen 3,16. Also ein 3,16er Marathon zu laufen, ist ja was, kann man machen, auf der Ebene.
0: Ja, also da, da, kann, ich, da kann ich vor allem sagen, ich meine, mein Marathon, meine Marathon -Best -Best liegt bei 3,10. Also 3,16 ist jetzt, sag ich mal, locker flockig drinnen. Offensichtlich. Natürlich. Ich meine, dass da jetzt die zwei, drei Höhenmeter, weil mehr können sie ja nicht sein, dazwischen sind, ja, okay. So muss ich mal nicht so anstellen, bitte. Richtig. Vor allem, es ist ja
1: eine, ein flacher Kurs. Du startest und endest am selben Punkt.
0: Richtig. Ja, also, dass also, du rauflaufst und raufst ja auch wieder runter. Ja. Ja, war aber, ja, tolles Event. Also, irgendwie. Irgendwie würde es mich schon auch mal reizen, dort mitzumachen. Also generell, es gibt in Amerika gibt es schon so zweite Rennen, die, die mich irgendwie mal, mal reizen würden und das gehört definitiv dazu. Es ist halt nur eine logistische Frage und die Frage, ob es das. Ob es das, das wert ist, jetzt, dass
1: du hinfliegst. Äh, ja, genau. Du Wahrscheinlich. Ob es solche Bergläufe quasi oder Bergmarathons nicht in Österreich auch gibt oder irgendwo.
0: Zum Beispiel in. Es es gibt, zum Beispiel, es gibt bei uns in der Nähe so viel Schönes, äh, so viele schöne Berge. Man muss eh nicht äh, quer durch die Welt reisen, um, um quasi das, das zu erlaufen. Aber andererseits hat sowas schon auch irgendwie was. Mhm. Ja, wahrscheinlich müsste man einfach mal für ein halbes Jahr, Jahr quasi auswandern. Und dann ist man quasi eh schon dort. Äh, dann Und kann man es machen,
1: aber dann hast du. Ja. Das Land ist wir so
0: schön, aber die Leid. Ja, wir müssen, bitte folgender Plan. Wir zwei, wir werden einfach reich. Wie ist jetzt nur Detail? Patreon, Patreon, Patreon. Zum Beispiel. Also wenn ihr wollt, genau. und wenn wir dann so viel Geld haben oder von, von was leben können, wo wir quasi ortsunabhängig sind, dann reisen wir einfach durch die, durch die Welt und nehmen dort überall teil und berichten im Podcast. Ein, ein, ein weiser und, und sehr ähm, äh,
1: realistischer Vorschlag. Den, ja. den, den können ja. wir in den nächsten
0: 1 bis 370 Jahren noch umsetzen. Richtig. Wer uns also quasi auf unserem Weg dahin ein bisschen helfen will, dem ist ja unsere Patreon-Seite wärmstens ans Herz gelegt. Oder wer uns zu oft unterwegs trifft und sie denkt, die müssen weg. <lacht> <lacht>
1: Spende, dass wir weg sind.
0: Und wer will, dass dieser Podcast endet, muss den doppelten Betrag ins Patreon-Beutel äh, Patreon schmeißen. Richtig. Jo. Ja. Um,
1: gut. Dann, dann. War, war ja nur noch eine Kleinigkeit.
0: Ja, also da war so ein, so ein ganz kleiner Lauf, ähm, irgendwo in Europa. Ich weiß aber nicht genau wo. Weißt du, wo der war? Ja, schauen wir nix, haben sie gesagt. <lacht> schauen wir nix. <lacht> schauen wir nix. Be be bevor wir uns in, in, dieses, in dieses einzigartige Abenteuer UTMB schmeißen, habe ich noch zwei Dinge. Erstens, ich habe es ich, ähm, ich ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe das nicht so genau verfolgt. Das heißt, du wirst da mir jetzt viel erzählen, von dem, von dem ich gar nichts äh, so wirklich mitbekommen habe. Aber was ich mitbekommen habe, war, dass eben UTMB sind. und habe ich so Samstag früh so ein bisschen durch durch, durch meine twitter Timeline gescrollt und dann ähm, gab es die ersten iron far berichte von von wo die Läufer gerade sind. Und die waren da gerade irgendwie so verstreut zwischen 70 und 100, irgendwie so die, die Damen, beziehungsweise die, die Topherren. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin schon ein bisschen sentimental geworden. Also wenn man dann noch sich daran erinnern kann, dass man selbst dort war und dann auch noch diese diese diese, diese atemberaubenden atemberauben Eindrücke mitgenommen hat, war schon noch mal was anderes, das zu verfolgen als die Jahre davor. Ich, es würde mich jetzt interessieren, ob es dir ähnlich gegangen ist. Ja, ist
1: es. Ob, obwohl ich ja nicht gelaufen bin oder nur ein ja. kleines Stückchen. Aber ich habe mir den Start angeschaut und mir gedacht so, ha schau, da oben war unser Zimmer. Und ach ja, da haben wir auch entlang spaziert. Oh cool, boah, sind da viele Leute. Und dann dieser, dieser Weg nach, ähm, nach Leuchtsch rüber. Ähm. ähm. Oder Les Hutches oder keine Ahnung. Les Hutches. Ja, irgendwo Richtung nach Keshausen oder nach ähm, ja, es ist ja einfach
0: Lagouche gelaufen.
1: Ja, ja, Lagouche laufst die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Also, das hat man gesehen und das, das war schon sehr, sehr cool. Äh, vor allem hast du dann, du hast, du hast halt wirklich irgendwie einen, einen, einen gewissen Bezug zu
0: dem Ganzen. Ja schon Und ich habe mich dann eben durch, das, durch die Timeline also von, von Iron find in dem Fall ähm, weiter runter gescrollt und bin dann eben fast bis zum Start gekommen und habe dann eben das Bild gesehen von Paul Campbell, wo er bei Kilometer 7 war, also dort, wo wir quasi das, diesen Asphalt runter sind, bevor wir dann die erste Labestation von dir gehabt haben, wo wir das Bild mit Jolly gemacht haben. Äh, und da, da habe ich schon gedacht, oh, es ist das ihm auch gelaufen. Da hat dann der Peter seine Laber aufgebaut und dann sind wir da, Lagouche rauf zum Berg und es oh, war schon schön. Mhm. Ja, bin ich, hat mich wirklich ein bisschen wieder, wieder äh, äh, meine Seele berührt und äh, mich, mich äh, zurückversetzt zu diesem wunderschönen Urlaub.
1: Ja, ja. und dort hat es dann auch schon die erste Differenz gegeben zu dem, was wir da praktiziert haben, was die
0: gemacht haben. Die sind sie nämlich dann nicht verlaufen. Ja gut, und aber nett. ich meine, das ist ja... ja <lacht> Die haben, sie, die haben ja auch Bodenmarkierungen gehabt. Ich meine, das ist ja viel einfacher als das, was wir gemacht haben. Das ist richtig. Seien wir ich ja ja, ehrlich. Das ist natürlich ganz richtig. Außerdem,
1: ich, ich, ich weiß gar nicht. Also eine Sache, ich habe mir das Ganze natürlich auf, auf, OTMB, auf der UTMB-Seite angeschaut, wo sie ja in mehreren Sprachen das Ganze übertragen haben. Auf YouTube haben sie das Ganze gestreamt und Ranking und so weiter und so fort. Ziemlich cool und natürlich die Technik grandios. Also sie haben gehabt Bike-Cams. Wir haben in den Shownotes noch ein Foto von einem von diesen e bikern die vorne drauf auf dem am Lenker diese Kamera haben, also auch in diesem Gimbal drinnen. Die haben die Top-Leute alle verfolgt, eigentlich das ganze Rennen. Und dort, was nicht gegangen ist, waren Runcams unterwegs, wo eben einer mit seinem so unbegebauten Selfie-Stick quasi spazieren gelaufen ist, neben den Läufern. Und dann halt bei den Checkpoints und alles Mögliche. Also die haben wirklich quasi 100% der Strecke von allen Top-Läufern
0: total abgedeckt gehabt. Ich weiß aber, ich, ich sehe das Bild halt da vor mir, ich weiß aber nicht, ob man das, in dem Fall ist es die Courtney die Walter. ich weiß nicht, ob man das nicht, dass Courtney Walter wahnsinnig am, am Senkel gehen wird, wenn da ständig wer hinter mir herfahrt. Ob ja. man um das nicht irgendwie so ein bisschen aus, aus meiner aus meiner Sohn rausnimmt und irgendwie auch so, weil selbst wenn die da jetzt um, um die vorderen Ränge mitlaufen und da ist das ist sicher was anderes, als, als wenn du da mitpack oder Backpack bist, aber die machen das sicher auch schon als, als Teil des Grundes, um quasi alleine mit sich und der Natur zu sein und, und sich da irgendwie zu beweisen und, und auch diese Ruhe, die das, die das hat, wenn du dann, um, um vier in der Früh diesen Kolde irgendwas rauf bist und du bist ganz alleine und quälst dich darauf und das ist ja eine gewisse, eine gewisse Magie, die dieser Moment in, die hat. Und wenn dann ständig einer neben dir herläuft und dich, dich filmt, also ich weiß nicht, ob das, ob das, also da bin ich froh, dass ich kein, kein, Top 10 Läufer bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Mir wird das definitiv am um Nerv ja, gehen. Also
1: Ruhe hast du da sicher nicht. Wobei halt die Frage ist, ob du es als Profisportler nicht ohnehin gewohnt bist, dass du wenn du ankommst in, in, in Chamonix, dass da irgendwie fünf Kameras sind und irgendwelche Fans, die zu dir kommen und hin und her. Und das ist zwar cool, aber manchmal hättest du wahrscheinlich auch keine Ruhe. Und die, 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 die Kameraleute, soweit ich es gesehen habe, waren immer sehr dezent. Also sind entweder dahinter gewesen, also eigentlich sind sie die ganze Zeit hinterm Läufer und wenn es nicht anders geht, halt daneben rauf. Und ich muss sagen, die sind halt auch top in Form, also selbst mit E-Bike und tralala. Aber äh, die, die Strecke ist jetzt dann nicht immer so easy-cheesy zum, zum Passieren.
0: Nein, also. weil, sie, weil sie auch steil ist. Also ich meine, es ist ja, wie man es ja auch schon in der UTMP-Folge gesagt, es ist jetzt sicher nicht, bis auf dann, wenn du oben an den Spitzen bist, jetzt nicht technisch der, der, der Überlauf, aber es ist halt schon steil. Ich meine, 10.000 10 Höhenmeter kommen halt auch von nichts. Also da, dann musst du schon ein paar mal ordentlich rauf und runter, damit damit diese, diese Höhenmeterzahl zusammenkriegst. Aber was ich äh, vorher noch sagen wollte, natürlich, wenn du, wenn du Profiläufer bist und, und rechnest du damit, wenn du jetzt nach Chamonix kommst und, und bei den Laufstationen, dass dort ein bisschen äh, Trubel um dich ist und, und ich finde auch, dass, dass wenn du das weißt, kannst du dich mit darauf einstellen und dann ist das, glaube ich, auch für diese, für diese Zeit irgendwie okay, weil generell, wenn du in so eine Labestation reinkommst, rechnest du damit, dass ein bisschen gesprochen wird, dass da Leute sind, dass da eben das doch da ein bisschen Trubel ist. Das geht ja ums zwei, wenn wir bei solche Events mitmachen, ja genauso. Aber du weißt ja dort auch, dass wenn du rausgehst und dann wieder am, am Berg bist, dass du wieder für dich und alleine bist und kannst quasi wieder in deinen Flow kommen. Und wenn du da ständig rausgerissen wirst, stelle ich mir das irgendwie schwierig ja, vor. Wobei, wobei
1: äh, gerade ich habe ein paar Interviews mit Amerikanern vor und nach dem Lauf mitbekommen, die hat gesagt haben, es, es ist total arg, ähm, gerade beim Western States ist es ja auch so quasi, dass du äh, ge gehypt wirst und dass Leute mit sind, aber die Amerikaner offenbar ein viel zurückhaltenderes Publikum sind und nicht die ganze Strecke säumen und beim utmb nachdem der Strecke ja nicht gesperrt ist, da sind ja die ganze Zeit irgendwelche Wanderer, Fans, äh, Kameraleute, irgendwas, äh, mhm. ist es eher so das Feeling von der Tour de France. Also alleine bist du da als Topläufer sowieso nicht. Und da ist dann die Frage, ob denn diese, diese äh, Kamera überhaupt noch einen Unterschied macht.
0: Ja. Naja, ich glaube halt, glaube, halt wahrscheinlich auch phasenweise in unter Tagssicherung. und aber du hast dort wahrscheinlich trotzdem deine Ruhephasen. Also Aber. am,
1: am, am sehen, ganz oben wahrscheinlich wird nicht viel sein, normalerweise. Oder
0: ja, weil wenn du, wenn du die, also ich habe mir hab dann am ähm, Sonntag oder so, oder Samstagabend noch, dann bin ich den, den ähm, Iron fahr ähm, Timeline, bin ich dann wieder rückwärts durchgegangen und da hast du halt schon gesehen, dass auf den ganzen Gipfeln, wo halt jetzt äh, die Iron Far Leute ihre Fotos gemacht haben, da war halt schon weit und breit niemand zu sehen. Das heißt, bis wahrscheinlich auf, auf die paar Leute, die jetzt am Gipfel umquadert haben und Fotos gemacht haben, waren die wahrscheinlich schon relativ alleine. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das schon so auch so ein Aspekt, warum viele Leute das machen, um einfach so auch so ein bisschen sich selbst zu finden und seine seine eigenen Grenzen auszuloten. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn da hinter dir einer radelt, dass sich das ja irgendwie aus, aus aus dem Flow rausbringt. Also Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es mir so geht. Ich kann eh nicht, sagen, kann eh nicht für andere sprechen, aber es ist halt nur so ein und ich habe jetzt auch keine definitive Antwort, dass das per se gut oder per se schlecht ist. Das ist nur so ein Aspekt, den ich mir denke, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber ist ein Punkt, der ich finde, dass diskussionswürdig ja, ist. Also natürlich für, genau. für, die, für die Reichweite des Sports
1: und für die, für die Zuschauerbindung und so weiter natürlich super, super geil. Also ich bin auch vor einem Livestream gesessen und habe das Ganze befolgt und gedacht, gedacht, wow, super, super als Läufer. Wenn das natürlich bei jedem Rennen ist, ist es schwierig, wenn das quasi so einmal die die inoffizielle Weltmeisterschaft ist, dann stellst du dich auch darauf ein, glaube ich. Keine Frage. Da gebe ich da absolut recht. Ein Marcel Hirscher oder wer auch immer weiß auch, dass, wenn er zu Olympischen Spielen geht, dass jedes Training, das er dort macht, halt von vorn bis hinten äh, mit Argusaugen beobachtet wird. Absolut, absolut.
0: Ey, also es ist ja in, in vielen anderen Sportarten ist es ja so, dass die gewohnt sind, dass da ständig eine Kamera vor für ihr Gesicht gehalten wird und als Zuschauer bin ich, bin ich absolut begeistert solche Bilder zu sehen und, und würde ich sagen top. Es ist nicht alles alles gute hat auch so seine Schattenseiten und deswegen muss, muss man darüber, ja. zumindest darüber diskutieren, ob das ob da, ob, man, ob man sowas will und ob das eine ja, ob man sowas will und, und was das halt auch für Nachteile hat. Aber damit wir damit wir auch irgendwann einmal wieder aus, <lacht> weiterkommen, ähm, wollen wir einfach mal in, zwei Bitte
1: Zwei Fragen ergeben sich für mich. Das eine ist, wie machst du es dann, wenn du aufs Klo wirst? <lacht> wenn Dauer dabei ist? Schwierig. Das müsste man sich überlegen. Aber das, das andere ist, wegen dem Verlaufen, darf der Kameramann dir sagen, wenn du dich verkofferst?
0: Ja, eh. Und ich finde, das sind das sind, schon viele, viele. Also, ja, das ist eine spannende Frage. ich Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und und der beißt dich wahrscheinlich auf die Zunge, wenn du dich quasi ins Verderben laufst, weil es irgendwie ganz weit abkommst.
1: Oder er sagt sowas wie, da kann ich aber nicht noch runterfahren.
0: Ja, und, 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 und vielleicht, vielleicht dadurch, dass er dass er quasi ähm, dass du quasi irgendwie so hörst, vielleicht macht doch irgendwie so Tempo für dich. Oder vielleicht bringt er dich dann wiederum in die Zone rein, weil du weil er quasi durch seinen... seinen er einfach
1: stehen und er ist weg und du denkst da, Moment, wenn der nicht mehr da ist, dann passt was nicht. Ja, solche
0: Sachen. Ich glaube, das sind alles Sachen, die man nicht denkt. Also als Zuschauer freut man sich, dass man die Bilder hat und die sind definitiv toll, aber ja, ist die Frage, halt was das mit dem, mit dem Show das macht, aber ja. ich, will das, ich will das auch generell nicht, nicht, nicht verteufeln, weil so wie beim Gut jetzt, ich meine, das ist halt einfach... Ich glaube, glaub, ich glaub, das schon dass das der Sport schon auch irgendwie braucht, um so ein bisschen zu wachsen und auch so irgendwie ähm, um das zu einem ernsthaften Sport zu machen, weil so toll Ultralaufen ist, von einem großen Massensport ist er halt auch noch weit entfernt, siehe Skifahren, siehe Fußball. Ich meine, das sind sicher dann die ganz argen Extreme jetzt, was, was Massensport betrifft, weil die halt Millionen von Zuschauern haben, aber da muss ein Sport schon noch einige Evolutionsstufen gehen, um quasi auch eine, ein, ein Massenphänomen zu sein oder Massen, Massen anzuziehen, die jetzt nicht den Sport ausüben, weil ich glaube, noch die meisten, die da zuschauen und die meisten, die sich dafür interessieren und die auch diese Iron Fahrt-Timelines ähm, 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 ständig lesen, sind halt meistens Leute, die das wirklich noch selber machen, auch noch dazu. Die, die haben natürlich eine ganz, da ist die Bindung relativ einfach, weil die interessiert das einfach, weil die wahrscheinlich selbst mit mitlaufen wollen oder oder weil sie einfach ja. Fan des Sports sind, weil sie den Sport selbst ausüben. Aber du musst das es halt Sport. wahrscheinlich als Sport irgendwann mal schaffen, die Nicht-Sportler zu begeistern.
1: Naja, im Endeffekt jetzt, da hast du bei dem Stream irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 Leute, die dir zuschauen. Ähm, was eh schon sehr viel ist, dass man 20, 24 Stunden Übertragung mit 5.000 plus äh, Zusehern ist jetzt gar nicht so leicht. Aber erstens, für diese Zuschauer musst du mal das, diese ganze Logistik auf dich nehmen, und diese Übertragung und tralala. Also das ist schon mal recht schwierig. Ähm, aber der ganze UTMB ist in den normalen News-Seiten, Sportseiten nicht existent. Also er ist einfach nicht passiert seit Jahren. Und, und das ist für mich so das Kennzeichen von, uh, ist nicht da. Weil sogar die österreichischen Segler, die jetzt da wirklich, das ist auch kein Massensport. Und man sagt, okay, die österreichischen Segler sind super, da gab es total gute Leute, aber... Es ist echt nichts, was jeder Zweite macht, im Gegensatz zum Fußballspielen. Aber die schaffen es, dass sie irgendwie in die, in die, äh, Sportseiten kommen. Und
0: Ultralaufen? Genau, gar nicht. Man muss dazu sagen, die Segler haben auch für die einzige Olympiamedaille letztes, bei der letzten Olympia gesorgt. Also, sie haben zumindestens, sie haben zumindest irgendwas geleistet. Aber ja, ist, ist schon richtig. Also, das ist, es ist, ist Außerhalb dieser, dieser Läuferblase oder dieser Ultrablase interessiert das, ähm, keinen wirklich. Niemand. Und das ist halt, es ist halt für Ultraläufer, ist es quasi der Event, wie man jetzt zum UTMB steht, ist jetzt halt wieder um Aber man kann nicht abstreiten, dass es der größte Event ist, den, den, den man zumindest in Europa hat. Weltweit glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der Combreak schon noch mehr die Massen anzieht. Zumindest in, in, in Südafrika. Und, ja, und dort, dort auch ein, 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 ein Massenphänomen ist, aber das ist halt auch nur das auch heißt dort und das ist, davon kriegen ja, wir doch halt relativ wenig mit.
1: Also sponsorentechnisch, glaube ich, ist der UTMP quasi top of the league. Also wenn du, wenn du irgendwann einmal in UTMP Top 10 gelaufen bist, dann ähm, kann, kannst du wahrscheinlich, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, von dem Ganzen leben.
0: Hm. Ja, über, über, über Sponsoring. Also, also Dazu kenne kenn ich mich beim, bei, bei den ganzen sponsoring viel zu wenig aus. Ja, Aber wenn man sich jetzt die Top 10 anschaut, jetzt
1: von dem Jahr auch, ich meine, der Paul Capell hat äh, gewonnen, statt zielsieg
0: steigen wir, steigen wir quasi schon ein, äh, nutzen wir das als Einstieg in, in das Ergebnis vom UTMP. Genau. Der also hat, der Paul, der, der Paul Kapell hat,
1: also er ja, ob der Paul Cabell oder wie auch immer, er ist Spanier. Paul Cabell. Pau -pau.
0: <lacht> Was <lacht> weiß nicht. ich nicht, ich weiß nicht, wie man Spanier ausspricht. Witzigerweise, den habe ich, hab ich zumindest schon mal live gesehen, weil der hat äh, dieses Jahr beim motor 100 bei der langen Distanz mitgemacht, <lacht> bei den 114 km Und wie ich im Ziel auf meine Schwester gewartet habe, ist der gerade eingelaufen. Und da haben sie ihn auch angekündigt, der, der, der Sprecher dort hat mehrere Mal erwähnt, dass er so gut wie jeden Ultran, den er teilnimmt, gewinnt. Und ich habe noch irgendwie so ein bisschen scherzhaft zu meiner Freundin gemeint, ja, aber weißt du, sowas wie OTMP und so die großen Dinge hat er halt auch noch nie gewonnen. Tja. Hey, hey, hey.
1: Hat nicht er jetzt, gehört, hat sich gedacht,
0: Moment.
1: So nicht, so nicht. <lacht> Das kann ich nicht mit mir, Hans, nicht sagen. Ja, ja, zweiter geworden ist äh, der unser Lieblingsfranzose, der Xaver Devenart, ähm, <lacht> der letztes Jahr gewonnen hat, äh, was sich dieses äh, großartige Rennen äh, geliefert hat mit Zack Miller, der dieses Jahr so wie letztes Jahr wieder mal ausgestiegen ist. Der hat irgendwie der hat den CCC schon mal gewonnen, hat sonst auch schon sehr viel gewonnen, aber der
0: UTMB ist irgendwie seine
1: Nemesis ein bisschen.
0: Das, das gilt aber generell für, für fast alle Amerikaner. Irgendwie schafft man das nicht, da ihre, also bis jetzt auf dem, naja, selbst der, selbst der Western States-Gewinner, hilft mir, hilf mir jetzt kurz auf die Sprünge. Gym der Jim Wormsley, selbst, selbst der hat es nicht wirklich geschafft, die hohen Erwartungen, die ihnen gesetzt wurden, im Mut, beim UTMP zu erfüllen. Also irgendwie, weiß ich nicht, schaffen sie es ja, nicht. Der beste
1: Amerikaner ich dieses Jahr, also der beste aus Amerika wäre die De Walter geworden. Fast. Aber beim letzten Downhill hat sie noch ein, ein Teamkollege überholt. Ähm, und hat so es geschafft im Endeffekt, dass er doch noch äh, vorher ins Ziel gelaufen ist. Aber im Endeffekt äh, war sie ganz, ganz weit und ganz lange vorne. Der Jason Schlarp ist dann, äh, ich glaube, sieben Minuten oder so vorher im Ziel gewesen als 19. Und die Körtner der Walter ist 21. gesamt worden. Und hat, ähm, hat die Frauen gewonnen ähm, und war eine Stunde vor der Zweiten. Weil zweiter geworden ist bei den Damen, die.
0: Oh, wie heißt die Schwedin? Bei den Herren zumindest. Es, Ach, ähm, die, wer ja, untersucht.
1: Scott Hawker ist dritter geworden. Ja.
0: Genau, und der Abstand war auch relativ groß, weil es war nicht ganz eine Stunde, aber der Paul Capell hat mit in 20 Stunden und 19 Minuten das gewonnen und der Xavier Devenat hat in 21,07. Äh, ist er zweiter geworden? Und das Scott ja. Hawker aus Neuseeland in 21:48. 48. Was, was ganz lustig ist, dass
1: nämlich bei den Herren, die äh, das sind wirklich alle möglichen Nationen vertreten, also Spanien, Frankreich, Neuseeland, äh, UK, Ecuador, Hongkong, Frankreich, China, alles mögliche, Japan. Japan. Nur keine Amerikaner, die sonst ja wirklich gut sind bei den langen Dingen. Ähm. Und bei den Damen mhm. schaut es echt gut aus, Da sind nämlich unter den Top 10 drei Amerikanerinnen da ist nämlich äh, die, die Kathy Schiede ist, ist sechste geworden und Rory Bosio ist äh, achte geworden. Die sind
0: beide auch beim Western States Club gelaufen. Äh, ja. und die Rory Bosio hat sie auch schon zweimal gewonnen in UTMB und die ist sogar beim zweiten Mal, wo sie gewonnen hat, insgesamt siebte oder achte geworden. Mhm. Also, und das ist ja das Witzige, die amerikanischen Frauen waren schon immer dafür bekannt, beim UTMP eigentlich relativ gut abzuschneiden. Ähm, aber die Herren irgendwie nie. Das ist Es ist so ein, ein, ein Fluch, der irgendwie auf, 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 auf ihnen lastet und keiner konnte ihn noch wirklich ja, Bei verbrechen. den
1: Amerikanern, Zack Miller, da ist gewesen, der ist wieder ganz vorne mitgelaufen. Und es war gut, 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 gut. Magen au, 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 nein, wieder gut, Champelack raus. Ende. <lacht> so,
0: hm, ja. das
1: hatten wir doch letztes Jahr. Der, der Hatebox, das erinnert Box. Äh, er ist einfach nur einen ähm, schlechten Tag gehabt, ausgeschieden. Und der Tim Tollezen ja. äh, ähm, ist auch mit Magenproblemen wieder ausgestiegen.
0: Ja. Das erinnert mich im Fußball gibt es beim, ähm, du bist ja nicht so Fußball-Dings, aber bei Benfica Lissabon gibt es den Gutmann Fluch, der hat irgendwie 1962 das ähm, Europacup-Finale gegen Real Madrid gewonnen und hat dann irgendwie danach irgendwie Gehaltsverhandlungen gehabt und wollte irgendwie mehr Geld, hat das irgendwie nicht bekommen und ist danach ähm, irgendwie rausgeworfen worden und hat, hat quasi einen Fluch ausgesprochen, dass sie quasi nie wieder ein Finale gewinnen werden. Und das witzigerweise hat das, so wie der Zufall halt will, bis heute wirklich gehalten. Und deswegen sagt man, dass das über sie der Gutmann-Fluch liegt. Ähm, und ähnlich scheint es irgendwie bei den Herren zu sein. Irgendwie, irgendwie redet man immer wieder davon, dass sie es irgendwie nie schaffen, ähm, quasi wirklich einmal äh, zu gewinnen. Ich meine, Top 3 waren sie schon ein paar Mal, aber das ist jetzt auch eher die Ausnahme als die Regel. Äh, und irgendwie scheint sich das dann irgendwie zu ver ja. verwahrheitlichen. Obwohl es ja eigentlich logisch gesehen nicht wirklich Sinn macht, warum sie, warum sie nie so, so wirklich gut abscheinen und nicht auf einmal gewinnen können.
1: Wobei. Ich, ich, ich kenne mich im Fußball nicht so wahnsinnig aus, interessiert mich nicht so, aber wenn ich jetzt da überlege, Sturm, Sturm Graz, ich als Steirer, ist ja Vierter, ähm, wie schaut es dann bei dir aus?
0: Du, der, über Fußball, das ist ein Lauf-Podcast und kein Fußball-Podcast, von daher wollen wir auch nicht weiter darüber reden. Wir haben das Fußballthema erwähnt äh, und ähm, wir wollen nicht darüber reden, weil Dann passt es ja wieder. Ja, der Block sitzt tief. Ja, ja, ja. Wie Sehr tief im Platz. Ähm. <lacht> wir haben, es, es, es gab auch einige äh, Leute, also nicht einige, aber ein paar zumindest, die wir, die wir gekannt haben oder, oder zumindest auf, aus, dem, aus dem Internet ein bisschen kennen. Und zwar der, der Triathlon Dog hat es wieder ja. mal probiert. Ja, er hat ein bisschen gebraucht und ins Rennen reingekommen. Er ist ein bisschen weiter gekommen als wir, aber auch nicht so wirklich viel weiter. Ähm, der, äh, der hat gesagt, er ist,
1: er ist, also, was er so berichtet hat, hat er ein bisschen braucht. Und zwar bis ähm, La Gorge, La, La George, äh, dieses, diese Wallfahrtskirche halt, bevor es rauf geht. Ähm, dann, ja. ist es, dann ist es äh, besser gegangen über den, äh, was ist das, uh, Col de Ponom, glaube ich. Col de Bonhomme, äh,
0: ja. Dort war es dann super, super. Dann, äh, und ich glaube auch beim Col de Seine runter, da wo wir dann aufgehört haben, da ist er glaube ich auch geflogen, hat er gemeint. Ja,
1: und vor allem den nächsten Hügel. Also von dort, wo, wo, wo wir aufgehört haben, gibt es ja noch so einen Schnapper, also Schnapper, ja. über 2000 Meter, <lacht> <lacht> Richtung <lacht> Courmayeur runter und da ist er richtig, äh, den hat er richtig knallen lassen und alles war super, das Einzige, was blöd war, war seine Füße haben ihm nicht gedankt, dass er das gemacht hat. Und er hat dann versucht, von Courmayeur bis äh, Anuatz ähm, das Ganze äh, wieder locker zu kriegen, aber es war dann einfach nichts mehr möglich. Er glaube drei Stunden oder so hat er gebraucht und hat dann gesagt, ist nicht, geht nicht. Äh, 70
0: Kilometer. Ja. Da geht es da geht's dann rauf nach Berton, wo dann die nächste Laberstation ist, ja. dann nach Bonati, und dann Anuvatz ist dann die Drittnächste ja, nach Coumajur. Also kurz vor äh, La Fouille, oder? Also, das, das ist. Ja, genau, da gehst du noch über den ja. Colferret drüber. Über den Colferret drüber. Und dann, dann runter nach La Fouille und dann nach ja, Champaix. gedacht:
1: Federbett statt Colferret.
0: <lacht> <lacht> hast du ihn wieder anbringen können. <lacht> <lacht>
1: Jordi wäre stolz
0: auf dich. Der Jordi ist, ist stolz auf dich. Ah, ah, ja. oh,
1: Genau, der, und der, der muss jetzt auch wieder gesund werden. Der hat es gerade ein bisschen mit seinem äh, mit Ferserl. Ja, der, der, grad, der, der tut sich ein bisschen als Jugendfußballtrainer vor. Ich hoffe, er tut sich dabei nicht weh.
0: Nein, ich hoffe auch nicht. Weil er muss, er muss dich schließlich ins Ziel tragen. Ähm, Wünschen wir auf diesem Weg äh, gute Besser. Ähm, allerdings, es, es gab noch ein paar andere
1: äh, sehr starke, nämlich den Robert äh, Heinal, glaube ich, heißt er aus Rumänien, der letztes Jahr Zweiter geworden ist. Das war der mit der langen Hosen. Der ist dieses Jahr ja. ganz lang auf Rang 3 war. er, War bei Blavui super, Champelac auch noch super und in Trend ist ausgestiegen. Einfach, ich, ich habe nicht okay. feststellen können, warum. Und dann die Mia Yao aus, aus, aus China. Die hat letztes Jahr auch den CCC ich, gewonnen. Uh, und sonst auch so 100 Kilometerläufe, super. Ist wahnsinnig schnell gestartet, ist in glaub, Top 10, Top 15 immer gelaufen. Um, war lang Top 20 und dann Richtung La uh, war es vorbei. Also die hat, glaube ich, bei Courmayeur, da war da hat sie dann schon die, die Karte mit der Walter überholt und bei la hat es noch aufgegeben. Also, es sind wirklich wieder wirklich okay. gute Leute und, und schnelle Leute ausfallen, gleich wie die Katti Lickteig. Äh, die ist auch gut unterwegs gewesen, ist aber dann am, am Downhill Richtung Courmayeur hat es aufgehört. Und das war's dann. Und äh, okay. genauso die Eva-Marie Sperger, die hat ja auch das, das Ziel gehabt, Top 10 zu laufen quasi. Und war auch, glaube ich, sechste oder siebte bei den Damen war super unterwegs und hat bei Champillac, also beim Shampoos oder am Schotterteich, oder wie auch immer das Teil da oben heißt, also bei diesem ähm, Teich äh, aufgegeben. Das ist bei 120, glaube ich, 130 ungefähr. Ähm, ja. Und deswegen ist bester Deutscher nachher Matthias Gra geworden. Der hat heuer nämlich schon den 85er beim Innsbruck Trail Festival gewonnen. Also der ist auch nicht so äh, unbeleckt in der Gegend. Unbeleckt. <lacht> und unsere österreichische Hoffnung, also außer dem Triathlon dort natürlich. Äh, ja, das, also, das war meine große meine österreichische hohe, ja. Hoffnung. Ich habe mir gesagt, hat. Hat gesagt uh, Sub 20 muss drinnen sein. Und er hat es offenbar probiert. <lacht> Nächstes Mal 22 von mir aus. <lacht> ah, war ja der, der Flo Grasl. Der ist mhm. relativ zurückhaltend auch gestartet, ist aber dann, hat sich vorgearbeitet äh, über, den, über den Call des Senn bis Top 20, ist dann bis ja auch Top 20, ich glaube, glaub, er war 18, 17, so also irgendwie in die Richtung. Und dann ist er aber raus und zuerst, so keine Ahnung wieso, hat er dann einen relativ langen äh, Post geschrieben, was halt passiert ist und hat sich halt entschuldigt und dass er halt, dass es halt jetzt da ihn hart getroffen hat dass er raus ist weil halt so viele Leute da mitgemacht haben für sein sein Top Ten Projekt und es war eigentlich alles gut aber er hatte Lungenprobleme und hat dann
0: ja, er hat, er hat, er, er, genau. aber er hat sich nichts dabei gedacht, oder hat das irgendwie halt minimal genau. abgetan. Ja. Hat aber dann in Kommareur quasi gehört, dass, dass äh, der Gerald son quasi äh, wegen Krankheit aus raus ist aus dem Rennen und hat auf dem Weg nach Berton rauf, hat er halt irgendwie dieses: Oh, was ist, wenn aber diese Lungenprobleme quasi von einer Krankheit kommen? Und äh, wie das oft dann so ist, hat er dann halt, ist diese Downward Spiral halt dann runtergegangen und hat sich halt dann die wildesten äh, äh, Fantasien wahrscheinlich dann äh, ausgesponnen und hat sich dann, hat er dann quasi so die, 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 die News-Headline vor seinem, vor seinem geistigen Auge, dass Läufer stirbt beim UTMB, be weil michael ja, äh, gerade ist. Ja,
1: ja, ja eine Erkrankung quasi. Also, ja. Du kannst, durch durch eine Lungenentzündung kannst du ja quasi dir den Herzmuskel kaputt machen. Uh, und wenn es dann, also das wäre halt dann richtig blöd, uh, also das wäre für ihn ärgerlich und für alle anderen auch, wenn er darauf stirbt, uh, wegen sowas. Und der hat, er hat halt wirklich das Mental Game im Endeffekt uh, verloren gegen sich selber. Mhm. Und, und da, dadurch ist er dann halt uh, unkonzentriert gewesen und uh, hat halt auch keinen Trick mehr hingekriegt. Ähm, dass er sich wieder da rausholt und dann hat es ihn äh, äh, aufgepfeffert äh, und, äh, dann und da niedergelegt und dabei hat er sich sein Knie angehaut und dann war es halt vorbei.
0: Und du, du hast eh als, als Hörtipp dazu geschrieben, die aktuelle Fat Boys Run Serie mit dem Mentaltraining und die habe ich zufälligerweise heute bei meinem Long Run gehört und ähm, wäre mir wahrscheinlich auch in den Sinn gekommen, die zu empfehlen weil ich die echt äh, gut fand. Genau. Weil da dieser, genau. Da war dieser. Genau. Da war dieser Sportpsychologe. Genau. Genau. Und, und äh, bitte.
1: Na, an, an, an diese an diese Folge habe ich gedacht.
0: Ja, genau. Fand ich auch sehr gut und. In, in, der, in dem dritten Teil dieser Serie kommt doch diese Eva-Marie Sperger vor, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Interview ist, soweit ich weiß, vor dem UTMB aufgenommen
1: ja. worden und wird erst jetzt released. Und bin, bin ich schon ganz gespannt, was denn da, was sie denn so sagen wird, was, was sie denn glaubt, dass beim UTMB passieren wird, wo wir jetzt schon wissen, was passiert ist.
0: Das ist quasi ähnlich, wie, wie wir dann später kommen werden zum Werner trail run wo wir ja auch schon berichtet haben über was, was äh, in der letzten Folge, was schon passiert ist, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht passiert war. Genau. Ja, also das, das, da haben wir es dann wieder mit den Zeiten und so. Also, richtiger Brainfuck.
1: Ja, also falls jetzt irgendjemand kurz stehen bleiben musste, zum Nachdenken, wann was passiert ist tut euch nichts an, wir haben noch immer einen Fluxkompensator
0: in der Hinterhand. Das ist die letzte Rettung. Ja. Aber es ist halt ein, 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 ein wahnsinnig interessantes Thema, rein grundsätzlich, weil ähm, ich will nicht zu viel von diesem Fat Boys Run vornehmen, aber ich fand, was mir, was mir da besonders einfällt, ist die Geschichte, die er erzählt von dem Marathonläufer, der quasi zu Beginn seiner Karriere ganz gute Rennen hatte, aber irgendwann einmal seine im Rennen immer wieder Probleme mit Seitenstechen hatten und dann halt versucht hat, herauszufinden, was das liegen kann und quasi im Endeffekt war es dann irgendwie so psychosomatisch, dass das quasi, dass er sich so viel Druck selbst aufgebaut hat und das quasi so der Weg war, wie sein Körper darauf reagiert hat anscheinend und sich dann, er nennt das so ein Drehbuch zurechtgelegt hat, wie er quasi wie er, wie er mit sich selbst redet oder wie er quasi das Rennen angeht am Anfang, zu Beginn, wenn es hart wird und wie er quasi auch so ein bisschen aus diesen aus dem mentalen tief wieder rauskommen kann. Das fand ich irgendwie wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend und hat gemeint, dass ähm, wenn du jetzt natürlich physisches Training mit Mentaltraining vergleichst, dass natürlich die physische Training mehr bringt, wenn du nur entweder oder machst, aber physisches Training, quasi mit Mentaltraining, ist definitiv die beste Kombi, die man machen kann. Genau. Und ich glaube, das ist ein Feld, wo, wo die wenigsten noch vor allem die Hobbysportler, das noch die wenigsten wirklich was ähm, wirklich trainieren, wirklich viel rausholen, mich jetzt eingeschlossen, ähm, aber wo noch wahnsinnig viel ähm, unentdecktes Potenzial liegt oder ungenutztes Potenzial.
1: Ja, ja, vor allem, wenn du, wenn du ähm, auch so Sachen mit, mit äh, wie er erwähnt hat, mit diesen äh, Super-Gauss-Szenarien. Ja, was, was ist denn, wenn nichts geht mehr? Was ist das Schlimmste, was okay. passiert? Wirst du sterben? Nö. Wahrscheinlich werden dich alle Menschen, die dich sonst gemocht haben, auch noch mögen. Äh, und wenn du jetzt nicht von Sponsorgeldern abhängig bist, was ja die wenigsten sind, ist das Schlimmste, was passiert, dass du halt einfach das nicht geschafft hast und nochmal probieren musst. Und wenn du vom Sponsor abhängig bist, okay, kannst du vielleicht in deinem Leben sonst was verändern, dass das nicht das, den maximalen
0: Druck aufbaut. Oder, oder man, man, man hört halt irgendwie, also wenn man irgendwann feststellt, dass dass es mit dem Laufen einfach nicht mehr funktioniert, dann muss man sich halt einen Plan B zurechtlegen. Ich meine, das klingt alles relativ äh, simpel und relativ easy, ist es nicht, aber man muss halt einfach sagen, dass halt auch Laufen nicht äh, das Allerwichtigste auf der Welt ist. Es gibt noch immer, solange man dann Familie hat und gesund ist, und äh, äh, das sind die Dinge, die dann im Endeffekt wirklich das Allerwichtigste sind. Der Rest ist dann halt auch nur Laufen. Da das, das finde ich immer so schön, weil der, der um, Jürgen Klopp sagt das immer über Fußball. Es ist halt auch nur Fußball. So groß die Industrie ist und so wichtig das für viele Menschen ist, aber es ist im, im Ende des Tages nur Fußball. Es ist nicht, nicht wirklich, es, es entscheidet selten über Leben und Tod. Es ist einfach nur Fußball und es ist einfach nur Entertainment. Und ähm, auch so, so, wie, so wie, weil wir auch vorher über den Sport als generell gesprochen habe so groß ist der Sport noch nicht, dass er jetzt so wahnsinnig viele Leben verändert und im Endeffekt ist es auch nur Laufen, auch, auch die Profis machen es nur wegen Spaß an der Sache und, und die wenigsten davon können wirklich davon von, von auch, auch wirklich gut leben. Also, Richtig. Nein, es, ist, es, ist, es
1: ist bei den meisten Sportarten wirklich so, dass du, dass diejenigen am besten leben davon und auch überleben und das, den Sport auch überleben die sich in jungen Jahren schon überlegt haben, was sie denn während der Karriere und nach der Karriere tun. Weil der, der Klassiker ist halt sowas wie Skifahren. Du musst es einmal gesundheitlich überhaupt in diese Liga schaffen, dass du fahren kannst und Geld verdienst damit, was die wenigsten sind. Und wenn du anfängst, weißt du, dass du spätestens mit 30, jetzt davon zwei, drei Ausnahmen abgesehen, mit 30 ist vorbei, das war's. Und alles, was du bis dahin nicht geschafft hast und wo du dir keinen Namen aufgebaut hast, das kannst du vergessen. Du brauchst mindestens drei, vier, fünf Jahre vorher schon eine Ausbildung zu was auch immer, Sponsorverträge für danach, am besten bei irgendeinem Fernsehsender als Experte oder als irgendwas. Also wenn du das nicht tust, dann brauchst du so viel Background quasi, dass es dir... Egal, ist natürlich, wenn ich jetzt jetzt so sagt, okay, ich habe, äh, weiß Gott, was geerbt oder oder familientechnisch ist es überhaupt kein Thema, ja, dann kann ich es aus Spaß und der Freude machen. Aber jeder andere sollte sich das überlegen. Äh, die, die müssen dann halt auch schauen, okay, äh, wie wäre ich finanziert während des Sports? Deswegen machen ja viele diese Heeresportgeschichten mhm. äh, oder Polizeisport, weil sie einfach dort ein fixes Gehalt kriegen im Endeffekt. Und davon leben können, egal was passiert, weil was ist, wenn du im Skisport äh, kurz ganz oben bist und dann hast du mal einen dreifachen Bänderriss. Ja, dann ist einmal äh, ein Jahr lang Pause. Dann ist aber auch sponsertechnisch Pause. Und dann kommst du wieder zurück im Training und Meniskus kaputt. Und du bist wieder weg vom Fenster. Und beim dritten Mal kannst du dann aber schon ordentlich durch die Finger schauen. Und bei anderen Sportarten genau dasselbe. Also da, da ist wirklich, glaube ich, ganz viel äh, vorher mitdenken gefragt und nicht blauäugig hinein auf Hurra, was kostet wird. Ja,
0: ja es ist wirklich ein spannendes Thema. Also ich kann euch den Podcast nur, nur da sehr wärmstens ans Herz legen und ja. Wollen wir vielleicht. Das Einzige, was dem Podcast fehlt, ist der Philipp war nicht. Dabei. Ja, der war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade auf Urlaub, glaube ich. Urlaub-Künstler. <lacht> Künstler. Äh, noch kurz nachgereicht, es, gab, es, es gibt ja noch mehr als nur das, diesen, diesen großen Hauptevent, den UTMB. es gibt ja auch den CCC und äh, okay. auch da haben wir die Ergebnisse. Der CCC ist übrigens 111 Kilometer lang und ja. äh, ist quasi die, 111, quasi die letzten 111 Kilometer vom UTMB. und da hat gewonnen genau. der Luis Alberto Hernando Alzaga. Das habe, jetzt leider
1: das, habe, Spanier. das habe ich jetzt
0: leider viel zu richtig ausgesprochen. Dafür kann ich es kann beim, beim zweiten wieder gut machen. Das ist ja die Bot Garivier. Ich nenne ihn ab jetzt einfach der 4-4-Theo. Wieso der 4-4-Theo?
1: Ja, Garivier, das erinnert mich irgendwie so also. Also die Bord, 4 dass man den Namen richtig ausspricht. Also unter 4-4 ist das nicht möglich. <lacht>
0: der war nur 10 Minuten hinterm Luis Alberto. Und äh, als dritter war der Thierry Zipper aus Tschechien.
1: Genau, aus Tschechien. Auch nur 16 Minuten Rückstand. Also die, da war es richtig
0: eng. Ja. Und bei den Damen genau dasselbe. Die Ragnar de Batz. Ja, und ich glaube, das ist sogar richtig ausgesprochen. Wir haben extra bemüht. Ich hab mich extra bemüht. Zweite, die Amanda Bashman aus den USA, 17 Minuten Rückstand. Und jetzt da, go for it. Camille Bruyanas, Bruyas, Brioche, aus Frankreich, 24 Minuten Rückstand.
1: Brioche. brioche. Das ist heißt brioche -Kipfer. Die heißt sicher Brioche. <lacht> Camille, Camille Brioche, das ist übersetzt ein milchfreies Brioche-Brötchen.
0: Das heißt, sie, sie, sie ist ein veganes äh, Frosch, äh, Brötchen. Genau. Geile Sache. Ich die möchte. Camille Brioche schläft la <lacht> ja. ja.
1: Auf alle Fälle, also OCC, CCC, die waren alle super, super knapp. Um, das Einzige, ich weiß nicht, kennst du den uh, uh, nicht PDS, heißt es nicht? PTL. Teil, sondern PTL, danke. Um, dieses Ding hat ja 300 Kilometer, glaube ich. Ja. Und es ist ein Gruppenevent und ich habe es nicht wirklich verfolgt, aber wie die Coordinate wollte ins Ziel gelaufen ist, sind die, keine Ahnung, dritten, vierten, fünften von diesem Event auch ins Ziel gekommen und sie hatten einen Kletterhelm mit. Dann war ich verwirrt.
0: Ja, die, die, der, der PTL ist das, dass du im Dreier Team laufst, bilde ich mir ein, wo du drei Leute hast, wo du quasi auf die, die, eine, eine, die Strecke selbst finden musst. Und weißt du, warum die ganzen CCC und OCC und so heißen? Das sind äh, die Orte. CCC steht für Chamonix, Champagne, Chamonix und OCC, ich weiß nicht, für was das O steht, aber das steht quasi für die Orte, wo das irgendwie so äh, startet und durchläuft. Und PTL, glaube ich, steht irgendwie für diese Berge oder was, die da, wo du da irgendwie drüber musst. Und du hast da gewisse Punkte, wo du irgendwie durch musst und musst den Rest irgendwie autonom finden, musst dich irgendwie selbst versorgen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben jetzt quasi Sonntag, ähm, kurz vor 10, steht noch immer auf der UTMP-Seite, dass der PCL in progress ist. Sind 157 Stunden, 47 Minuten und 40 Sekunden?
1: Ja, weil noch ein Team unterwegs ist. 91 Finisher, 25 DNF und 117 gestartet. Das heißt, entweder ist ein, ein Team noch am Weg oder sie finden es nicht mehr.
0: Und die Sieger haben gebraucht 83 Stunden, 19 Minuten und 29 Sekunden. Holy moly. Le, also, le franchise. Also. Das ist sehr... Französisch. Ja, das ist sehr
1: französisch. Aber das ist sehr weird. Ja. Also das, ich, ich habe ich noch nicht verstanden, das Teil.
0: Ja, das, das, ja. Aber da ist einer. Ja
1: stimmt da. One runner in this section bei La La Flecherie. Wo ist
0: Dingsbums? das? La
1: Flechere. Ja, eh schon fast ganz am Schluss. Das ist der letzte Hügel vor Chamonix.
0: Wahnsinn. Nein, sechzig. Aber da ist noch ein Dings unterwegs. One runner. Ah ja, da La Flechere. Ja. Holy, holy freaking moly, also das ist, das ist einfach an, an, an Krassheit nicht zu überbieten, aber ich habe mir schon angewöhnt, äh, niemals nie zu sagen, und er weiß, vielleicht finden wir uns in einem Team irgendwann einmal wieder und äh, tun dasselbe, also äh, äh, sag, äh, sag niemals nie, Peter.
1: Na, ich, würde nicht schaffen. Ja. Also das mit dem Nie-Sagen. Aber ich, ich war einfach, wie gesagt, sehr verwirrt,
0: weil sie Helme hatten. Ja. <lacht> ja, Ja. hast du sonst noch was zum UTMP zu sagen? Nö, nö, nö,
1: nö. Ich glaube, ich habe alles durch, was ich anbringen wollte.
0: Dann lass uns doch in die aktuelle, also die aktuelle Stunde, haben wir gerade gehabt, in der aktuelle Folge einsteigen, wenn es dir ja, recht ist. Nach,
1: nach knapp was
0: haben wir jetzt da? Eine Stunde was? acht ungefähr. Ja, geht. Aktuelle Stunde. Ja, also, jetzt, also ich muss... Ganz ehrlich sagen, für das, dass wir heute UTMP am Thema hatten, fast ein bisschen kurz, weil so eine Stunde ist jetzt unsere übliche aktuelle Stunde. <lacht> ja, ähm, ja. Und, und mit dem UTMP-Bonus nur acht Minuten länger. da haben wir relativ kompakt gehalten.
1: Ja, wir sind nicht vom Thema abgegangen.
0: Naja, nicht. naja. So, 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 <lacht> so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich meine, wir haben, wir haben ungefähr... Ähm, Gefühlt 15 Minuten oder so nur über dieses erste Bild von der Koordinate Walter gesprochen und wie der Typ mit der Kamera hinterher Ja, Ja, das war schon ein bisschen vom Thema abkommen. Wir waren zumindest im richtigen Ort. Ja, das stimmt.
1: Aber um denn das nicht zur Gewohnheit werden zu lassen, dass wir beim Thema bleiben, gibt es noch einen Nachtrag zu Kainach. Ähm. Da wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, weil
0: die beste Geschichte aus Keinach habe ich ja noch gar
1: nicht erzählt.
0: Und du hast sie mir im Vorgespräch auch nicht verraten, dass gesagt ich erzähle es dir, wenn wir aufnehmen. Also bin ich doppelt gespannt. Richtig, weil der
1: Keinacher Traditionsbergmarathon hat ja noch eine ganz besondere Geschichte auf Lager, nämlich dass der Streckenrekordhalter, der Johann Kastenberger, nicht nur ein guter Marathon- und Bergmarathonläufer war, sondern auch ein berühmter österreichischer Bankräuber und Mörder. Er ist in die Geschichte eingegangen unter seinem Spitznamen Pumpgun Ronny. <lacht> <lacht> und so kam es. Das, das Schöne daran ist, dass er ähm, in, der, in der Kindheit quasi, mit sieben Jahren und so weiter, äh, na, sieben Kinder gab es schon, und äh, Vater, die, die das Ganze verlassen und äh, eigentlich äh, alles Scheiße zu Hause. Aber im Sport war er halt toll und ist dann äh, wurde, wollte Fußballer werden, ist aber nicht gegangen und deswegen ist er dann Marathonläufer geworden und hat den Keinach Bergmarathon eben 1988. Seitdem steht der Rekord in 3:16. Ist er den gelaufen? 44 Kilometer, 1800
0: Höhenmeter. In 3,16. Ja, das ist eine variante Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn du Bankrauber sein willst, musst wahrscheinlich auch äh, viel laufen. Nämlich vor der Polizei davon. Und da ist schon recht praktisch, wenn du Marathonläufer bist.
1: Richtig. Ähm, er hat dann ähm, neben dem Ganzen, er hat schon 1976, also geboren ist er, äh, 58, 76, das heißt, äh, mit 18 äh, hat er schon die ersten versuchten Raubüberfälle gemacht auf Taxifahrer, Supermärkten und so weiter und so fort. Und 77 die erste Volksbank überfallen und hat eine wahnsinnige Summe von 70.000 Schilling umgerechnet 5.100 Euro erbeutet. Das hat sich definitiv ausgezahlt. Großartig ausgezahlt ist dann aber schon in Wien verhaftet worden. Ähm, hat gestehen, das Objekt, alles wunderbar, ist sieben Jahre im Gefängnis gesessen, ähm, hat Fluchtversuche gemacht, ist gescheitert, deswegen nicht vor, also so, so richtig schlecht alles miteinander, ist dann ähm, rausgekommen aus dem Knast, ist zu seiner äh, Freundin gezogen und hat dann einen äh, Kurskollegen ähm, erschossen mit äh, einer Pumpgun. Und seit äh, haben sie nicht gewusst, wer das war. Also sie wussten es nicht. Und kurz danach, acht Stunden später, hat er eine Raiffeisenbank über überfallen. Ebenfalls maskiert mit einer Pumpgun. Und das ging so weiter. Also er hat dann in der Zeit von ich glaube, 87 bis 88 hat er insgesamt, keine Ahnung, ich glaube, zehn Banküberfälle oder so gemacht. Und alle mit Ronald Reagan Maske und Pumpgun. Und deswegen war er in der ganzen Zeitung als Pumpgun Ronnie äh, äh, verschrien. Und das Geilste daran war, die Polizei hat ja ein Phantombild gezeichnet und hat ihn beschrieben in der Zeitung. Und haben wir beschrieben mit, die Polizei beschrieb den Täter als ca. 1,65 bis 1,73 groß, dunkelhaarig, 30 Jahre alt, 70 bis 80 Kilo schwer und recht flott auf den Beinen. Was ja eigentlich nicht so schlecht passt. <lacht> Richtig, aber recht flott auf den Beinen ist natürlich großartig. Äh, ja, auf alle Fälle, sie haben immer wieder geglaubt, dass er es ist und, und, und äh, haben es aber nicht geschafft. Und er hat dann irgendwie einigen, einige hunderttausend äh, Euro auch erbeutet gehabt und ganz am Schluss ähm, hat er bei seiner, äh, wurde er verhaftet, dann ist er geflohen und wie sie ihn äh, erwischt haben, also bei der Straßensperre, hat er sie nachher äh, erschossen. Ähm, und das galt bis dahin als größte Fahndung im österreichischen, also in der österreichischen Nachkriegsgeschichte mit 450 Beamten,
0: 34 Diensthunden und drei Hubschraubern. Und der ist Rekordhalter in keiner aber immer noch Streckenrekordhalter in Keinoch. Wahnsinn.
1: <lacht> Abgang Ronny. <lacht> er ist
0: das ist, das ist, mit so einer Geschichte können sich wahrscheinlich wenig Läufe rühmen die Frage ist, keiner wird sich jetzt ich nicht damit rühmen, dass der Pumpkanroni äh, die Strecke geholtert hat. Aber das können wenig weniger Rennen von sich behaupten. Ja, sowas wie Challenge.
1: Bist du schneller als Pumpkanroni?
0: Wenn ja, darfst du die nächste Sparkasse überfallen.
1: Die Keinlicher Dörf-Sparkasse zahlt ja einen
0: Sowas <lacht> so zum Beispiel. Macht doch Sinn, oder? Doch mal Ja...
1: Sonderwertung für Bankräuber. <lacht> ähm, also soweit der Nachtrag zur Geschichte vom Bankern, Ronny.
0: Wunderbar, wirklich wunderbar. Dann kommen wir schon zum ähm, zeitlichen Dilemma quasi, das, das wir letztes Mal hatten, wo wir über eine Zukunft gesprochen haben, die es zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gab, aber zum Zeitpunkt des Hörens schon gab. Deswegen sich wahrscheinlich viele gewundert haben, was wir gesagt haben, wissend, wie es eigentlich ausgegangen ist. Ja, ich glaube, das stimmt. Jetzt, jetzt
1: wissen wir es auch.
0: Ja, Jetzt haben sich quasi beide Zeiten wieder vereint und sind zu einer Zeit geworden, in der wir nun ähm, über die Vergangenheit sprechen können. Wir re retrospektivieren quasi ja. ähm,
1: und schwelgen in Erinnerungen an einen, einen glorreichen Lauf, glaube ich. Denn wir in der Trail run, der äh, zwei Läufer sind, Light Trail 6,4 Kilometer, 290 Höhenmeter lange mit 14 Kilometer und knappen 600 Höhenmetern. In Wien Mitte August. Soweit die Daten rundherum. Yeah. gelaufen sind der Flo. Hey, der, hier. Ihr hört. Hier, hier. Richtig. Und der Sebastian, unser Lieblingstriathlet. So ist es. Ich habe beide ins Rennen geschickt. den Flo mit, den, mit der Zielsetzung äh, Lauf dem Sebastian bergauf davon und dann haltest du den Vorsprung. Und dem Sebastian habe ich gesagt, lass dich bergauf
0: nicht abhängen und Bergab lauft ihm eh davon. Also, Flo, wie war's? Ja, wir haben uns ja vom Rennen zusammengetan. Wir haben ja in der letzten Folge eben drüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, dass ich da nicht vielleicht irgendwie zumindest mal gemeinsam anfangen könnten. Und dann nochmal mit ihm eben äh, quatscht und gesagt: Ja, also die 1.15, das ist so sein, sein das würde er schon gerne laufen. Ähm, wir können es einfach mal gemeinsam probieren. Auch mit der Annahme, dass was bergauf wahrscheinlich jetzt. Äh, ich hätte vielleicht ein bisschen besser sein können und er halt dann, wir uns quasi gegenseitig ziehen bergab, also bergauf ich hin und bergab er mich, so war quasi der teuflische Plan und ähm, dann ist, ist eben die, der Startschuss erfolgt und wir sind los und sind halt auch schon, also haben uns relativ weit vorne eingeordnet und es war schon so ein Ding, ich, ich wollte es halt schon, schon wissen, wir sind letztes Jahr 1,21 glaube ich gelaufen und so, sub 1.20 war schon so das Mindestziel und gefühlt war schon, mein 1.15 war schon ein, ein ambitioniertes Ziel, würde ich sagen. Für mich zumindest, für einen Basti jetzt nicht so. Ähm, aber ich meine, nach einem guten Tag, warum nicht? Die, die, die Intervallzeiten sind schneller geworden, also ich, der, der Speed wäre ja rein grundsätzlich da. Und sind den ersten Kilometer doch relativ zügig in äh, 350er PS oder so angelaufen. Ich müsste jetzt noch bei kurz mal das Strava-Ding aufmachen, damit ich es wirklich weiß, aber wir sind schon sehr schnell angelaufen. Zum Vergleich, ähm, letztes Jahr, als wir losgelaufen sind, sind wir in meinem garten vierer gelaufen. Also es war schon recht zügig und dann geht es doch ähm, bergab und er ist, er ist mir ein bisschen davon gelaufen, aber gar nicht so arg schlimm. Also ich habe ihn noch immer so ein bisschen, bisschen vor mir gesehen und ähm, ihn nie ganz wirklich aus die aus die Augen verloren. Mit es war ungefähr das, mit dem ich dem ich gerechnet habe. Ähm, dann ist, ging es eigentlich mehr auf, und ich habe jetzt erwartet. Ich meine, ich habe gewusst, dass dass er, dass er bergauf besser ist als, als du. Äh, das heißt, dass ich ihm nicht, es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber dass ihm nicht so ganz so leicht nachkommen wie, wie, wie jetzt bei dir, wenn, wenn wir gemeinsam laufen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass er entweder über der wahnsinnig am Anfang oder er hat einfach einen phänomenalen Tag. Die Wahrheit war, dass es so eine Mischung aus beiden war. Bergauf, sind drei Sackerl Zement besser wie ich. Ja, eh. Und, und ich, bin einfach, ich bin ihm einfach nicht hinterhergekommen. Ich habe hab mich da hab nach, nach Luft geschnappt, aber ist einfach, also ich bin einfach nicht und nicht vom, vom gefühlt vom Fleck gekommen. Ähm, und haben wir dann relativ schnell, war mir klar, okay, das ist mir das ist mir einfach ein bisschen zu schnell, wenn ich das, wenn ich da versuche, jetzt noch, noch einen draufzulegen. Dann brenne ich einfach instant aus und dann kann ich quasi den restlichen Zeit nach Hause gehen. Also da war man, war man halt relativ schnell klar, das geht nicht. Die, die Idee war quasi, okay, wir haben ja auch nicht zwingend gesagt, dass wir unter allen Umständen zusammenlaufen. Ich lasse ihn einfach ziehen und vielleicht komm, habe ich hier hinten raus noch irgendwie Luft oder, oder, oder auch nicht. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Deshalb also konzentriere dich auf dich und laufe, was dann, dann, dein, dein eigenes Rennen. Ich bin dann da eben rauf bis zur ersten Lava, das ist eben so bei Kilometer 3 ist oder so, kurz nach 3, ähm, bevor du eben diese, diese Schleife um den Hermannskogel machst, also auf den Hermannskogel rauf und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und ja, also irgendwie darauf war auch schon das Gefühl, so, so zumindest so wie ich es irgendwie gewohnt war, ging es halt nicht bergauf. Also es hat sich schon relativ zach angefühlt, das haben mich dann noch ein paar überholt was ich eigentlich so jetzt nie ganz gewohnt habe, weil Bergauf eigentlich immer so meine Stärke war. habe aber festgestellt, vor allem dann runter vom Hermannskogel, dass ich die alle eigentlich wieder eingesammelt haben, die mich äh, Bergauf überholt haben. Was, was mir kurze Zeit äh, in, den, in den Kopf geschossen ist, dass ich, dass ich das so ein bisschen wie du anfühlen muss, weil du bist auch immer Bergauf ähm, eben. Äh, drei, drei Sekre Zement sind schneller als als du bergauf, wie du wie du vorher gesagt hast. Aber bergab holst du das dann eigentlich alle alle wieder ein. Und so ein bisschen hat sich das angefühlt für mich in dem Moment. Dann war es okay. Wenn das so ist, muss man das so hinnehmen. Das das Training der letzten Monate war halt auch sehr auf, auf Tempo ausgelegt, auf Halbmarathon. Das heißt viel flach, viel eben wenig Berge. Und äh, das letzte Jahr, wo wir gemeinsam gelaufen sind, bin ich vom ähm, gut damals gekommen. Das heißt war ich gerade halt, habe ich gerade echt die, die Bergbeine gehabt und dieses Jahr einfach einfach nicht. aber da okay, das, das musst du akzeptieren und habe halt versucht, quasi bergab und in der Geraden halt gutes Tempo zu machen. Das hat sich auch meiner Meinung nach ganz gut angefühlt. Und da hat er bergauf geschaut, dass ich halt irgendwie noch noch halbwegs dran bleib. Und ähm, das hat eigentlich bis zur letzten Labe auch ganz gut funktioniert. Dann war der Bernhard, glaube ich, aus dem Team, der dann, der letztes Jahr in 1.19 gelaufen ist und auch vor dem Start schon gesagt hat, er würde gern schneller sein, war immer so mit einem Respektabstand hinter mir, wo ich mir dachte, okay, das ist eigentlich eine ganz, dürfte eine ganz gute Pace sein, weil wenn der schneller sein wird, ich war mir jetzt nicht bewusst, wie er im Verhältnis zu seiner Vorjahreszeit steht, aber es war zumindest eine Indikation da, dass, dass das jetzt nicht so, so langsam sein wird, wie wir da unterwegs sind. Ja, und bin aber dann irgendwie auch schon ähm, die Anstiege dann halt wirklich auch bergauf gegangen, weil ich mir dachte, habe Spaß, das hat die Kraft damit, wirklich, wenn es bergab geht oder gerade ist, was jetzt nicht, also zumindest gerade gibt es dann nicht, relativ wenig, aber bergab halt doch, damit du da ordentlich Stoff geben kannst und dann auch eine ganz gute Zeit rausholen kannst. Und dann kommst du eben am um Kahlenberg rauf, das ist, dort ist die letzte äh, Labostation. Und ab dort ist dann irgendwie... Äh, ist dann irgendwie relativ wenig mehr gegangen. Also da habe ich dann irgendwie, äh, habe ich bergauf, raufgeschleppt und äh, ist es aber auch bergab und da geht es ja halt dann leider auch nicht mehr, nicht mehr so wirklich viel bergab bis, bis zum Ziel. Mhm. Ist halt echt nicht mehr, nicht mehr so viel gegangen. Ich meine, du kennst die Strecke eh. Ähm, da hast du nochmal diese so lange Anstiege. Da ist auch dann, es war ziemlich heiß auch an dem Tag. Da hat dann auch die Sonne ordentlich runtergeknallt und ähm, die Podcast-Hörer wissen es vielleicht. Äh, großer Hitze ist ja was, was generell nicht meine meine große Stärke ist und das ist auch ein ich tue mir leichter, wenn es kühler ist im Gegensatz zu wenn es wenn es wärmer ist. Das hat jetzt sicher nicht auch dazu beigetragen, dass ich mein wirkliches Maximum raushol. Dann habe ich auch zwei Kilometer vom Ziel gemerkt, dann ist mir auch dieser Bernhard davongezogen. Da habe ich irgendwann gemerkt, dass dass hat auch die, die die Zeit, die ich jetzt ungefähr laufen wollte, auch jetzt nicht mehr so wirklich drin ist, was dann natürlich dafür gesorgt hat, jetzt ähnlich wie wahrscheinlich auch beim, beim Florian Krassel, dass es immer dass diese Spirale immer weiter den Hund gegangen ist. Und ich mir dann ja, dann ist es eigentlich eh wurscht, ob ich dann jetzt in 1.21 oder in langsam ins Ziel komme, war dann auch schon äh, Blunzen, weil ähm, ich wollte schnell laufen. Es hat an dem Tag nicht wirklich funktioniert. Also bin ich dann irgendwie ins Ziel getrottet. Was man auch an meinen letzten zwei kilometer zeiten sieht, da war ich dann echt nicht mehr, nicht mehr sonderlich motiviert. Ähm, und bin es dann halt in 1.23.04 habe ich es dann ins Ziel getragen. Ja. War, war nicht das erhoffte Rennen, ähm, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Also Es ist, es ist einfach, und wir haben es danach auch mit, mit Sebastian kurz bequatscht, es ist echt ein unangenehmer Kurs, weil er nie wirklich gerade ist echt giftige Anstiege drin hat und ja es ist irrsinnig schwer sind in, in richtig, richtig zu pacen also ich, ich habe den, den code quasi noch immer nicht ganz geknackt ich habe auch bei den letzten, also die letzten zwei mal sind wir gemeinsam gelaufen mhm. ähm, immer das gefühl dass da dass, dass wir noch nicht ganz, ganz herausgefunden haben wie man das ding richtig läuft auch das letzte mal sind wir am schluss ein bisschen beide ein bisschen eingegangen und diesmal wieder und ich habe irgendwie diesen den Code dieses Rennens noch nicht ganz ganz rauslesen können und wie, wie man das gescheit angeht. Ja. Aber es ist auch wieder spannende an den Dingen, dass das nicht alles gleich beim ersten Mal funktioniert.
1: Ja, die, dieses Jahr war das Rennen grundsätzlich fast um 10 zehn, äh, zehn Minuten langsamer, die, die Siegerzeiten. Die Siegerzeiten ja. waren 1.07, letztes Jahr waren es unter einer Stunde. Ähm, ja. Und der Bernhard war ungefähr da, wo war wir waren, also ein bisschen langsamer wie wir letztes Jahr, also 1.20. Und äh, ich habe mit, mit dem Sebastian auch geredet. Der hatte eine Durchschnitts-, einen Durchschnittspuls gehabt von 178, glaube ich. Was ja. also wirklich... Äh, also, ich bin schon ein Hochpulsläufer, aber der ist zum Teil halt wirklich äh, jenseitig schon. Äh, aber er hat gesagt, er hat versucht, am Anfang schnell anzugehen und einfach nicht abreißen zu lassen. Und das hat bei ihm gut funktioniert, das hat nämlich schon in, in ähm, Björn Pril gut funktioniert. Dass er einfach mal ganz, also wirklich diese, diese diese Jim Wallsley Zack Bitter-Taktik macht, vorne reinkrachen und schauen, dran zu bleiben.
0: Ja. Das und ich meine, er, offenbar, offenbar gut. Bei ihm zumindest, ja. ja. Und er hat ja auch, er hat auch ordentlich einen rausgehauen. Also er ist ja insgesamt elfter geworden. Genau. Ähm, mit in 1, 11 58 Also, das ist pff, das, das, das ist schon mal eine Nummer, die er, da, die er da rausgefunden hat. Und das, obwohl er vorher nicht ähm, schwimmen war und Radfahren war.
1: Muss man auch dazu sagen. Wieder mal, wieder mal. <lacht> Im Gegensatz zu heute, dann kann man das sogar noch zu genau anbringen. Es heute, im Tag der Aufnahme, war in Burgenland ein Sprint-Triathlon, wo er beim Schwimmen es vergeigt hat und irgendwie ich weiß nicht, 40. aus dem Wasser gestiegen ist, ähm, dann beim Radfahren gut unterwegs war und die schnellste Laufzeit des Tages hingelegt hat, die 5 Kilometer in 18 irgendwas. Und auch Elfter geworden ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Elfter oder Zwölfter, so irgendwas in die Richtung. Ja. Also, muss sagen, vielleicht kriegt er schon langsam so ein bisschen den Eindruck, dass er beim Laufen echt nicht schlecht ist. Und dass dieser Rest eher, vielleicht sollte sie darauf verlagern, laufen gehen, dann mit dem Fahrrad gemütlich ins Freibad fahren und dann planschen gehen.
0: Ja, ich das würde ich immer auch sehr empfehlen. Ja? Oder wie es ja offensichtlich beim Werner Trail run gut funktioniert hat, mit dem Cars Go hinfahren.
1: Ja, also so ein, so ein, ein Reverse-Atlon sollte man machen.
0: Ein Reverse-Triathlon. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wenn wir mal näher bringen, das Ganze. Das ja, das ähm, ja, das ja aber ich habe. Entschuldige, bitte der hat wirklich gut performt und hat sich auch an meine Vorgabe gehalten im Gegensatz zu dir.
0: Ja, ich habe, ich habe schon das danach analysiert für mich so ein bisschen am, am Weg heim und als, als entscheidenden Grund habe ich festgestellt, dass du schuld bist, weil wir sind es immer bisher gemeinsam gelaufen und du hast aber gemeint, du musst Urlaub in Kärnten machen, was ich ja bis heute nicht verstehe, warum das jetzt wichtiger ist als mit mir, 14 Kilometer zu laufen, aber bitte, das ist, das ist deine Entscheidung, also ich bin da ja nicht nachtragend, aber ich meine, wirklich gut macht sie das auch nicht ähm, in unserer Freundschaft, aber ist okay, das kann ich leben. Ähm, ich war am Berg? Ja, danke. Ich war am Berg? Ja, aber am falschen. Ja, aber ich war am, am falschen, Berg. Peter. Peter, da wollen wir auch gar nicht mehr diskutieren, du warst am falschen Berg und deswegen bin ich nur 1,23 gelaufen und mit diesem schlechten Gewissen musst du bitte lernen leben. Also, das, das kann ich nicht anders sagen. Und <lacht> ich also, am Berg nehmen? was? Und wenn ich das nächste Mal mit, mit am Berg nehme. Ja, das schaut schon ein bisschen besser aus. Ich meine, du hast, du, du hast dieses Jahr zugegeben bei der Maßen schon wirklich Großartiges geleistet. UTMB und so, wirklich Top-Sache. Top Aber mit dem hast du es halt schon ein bisschen vergeigt auch. Also das ist jetzt gerade einmal ein Nullsummenspiel, muss ich sagen. Ja, also, das stimmt.
1: Also, weil weil es ist nämlich vergleichsweise ist der, der Wiener Trailrunner nicht gleiche Kategorie wie der UTB.
0: Sieht man ja auch an den Teilnehmerzahlen. So ist es. Ja, ja wirklich. Ja, ja. Und, in, und, und in aller Ernsthaftigkeit. Also, ähm, ja, es, es, es war einfach, es war einfach ganz klar, dass das letztes Jahr mit, mit, mit dem quasi aus dem gut Training heraus, obwohl da auch drei Wochen dazwischen waren, aber die Beine waren einfach ganz klar auf, auf Berge konditioniert. Und es ist schon ein Lauf, wo du Bergbeine brauchst. Also es sind jetzt nicht die die wahnsinnig langen Anstiege, aber es sind halt vor allem, wenn du schnell lauf, es sind halt viele und sind giftiger und du brauchst schon einen, einen ordentlichen Zug nach oben. Was ich aber schon positiv mitgenommen habe, war, dass es Bergab definitiv besser funktioniert hat und auch in der Geraden gefühlt, dass das Tempo gepasst Was wiederum zeigt, dass das Halbmot und Training und Geschwindigkeit da ist. Mhm. Und es haben dann auch die Trainings danach, weil es ist ja schon zwei drei Wochen her auch gezeigt, dass das definitiv in eine gute Richtung geht und das hat hat das jetzt nicht widerlegt, beziehungsweise sogar ein bisschen bestätigt und von daher gehe ich aus der ganzen Sache ähm, positiv heraus, weil es war es war klar, wenn ich jetzt nur für einen halben Auto trainiere und dann halt solche Events einstreut, die jetzt sehr gegensätzlich dem sind, was ich gerade trainiere, dass ich da nicht in, in Peak-Performance bin, das hat auch vorher irgendwie klar sein müssen. Ich hätte zwar schon gern mehr rausgeholt und zeitlich gesehen war es halt jetzt nicht das, wo ich sagen kann, da bin ich jetzt super zufrieden, aber es ist okay. Kann sich nicht ändern. Von daher. Aber,
1: aber nächstes Jahr wieder gemeinsam.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn nicht wieder Urlaub im Kärnten plötzlich wichtiger ist. Ja,
1: das, das, das müssen wir noch
0: abklären. <lacht> das wirkt sich schon, also, ja, wirkt sich halt schon negativ aus, aber das, mit, dem, mit dem musst du eh, eh du leben. Also ich kann ja nichts machen. Ist gut. Ja. Passt schon. Gehen wir weiter? Ja, dann gehen
1: wir weiter. Das, das können wir dann weißt mit Alkohol runterspülen. Zum Beispiel beim Weltlinerlauf.
0: Das hast du wirklich sehr toll gemacht. War ein wirklich ein wunderbarer Übergang. Wie lange ist denn der Weltlinerlauf, Peter? Das kommt drauf
1: an. Also es, im Rahmen dieses quasi Lauffestivals <lacht> in Neustift im Felde, also Metropole, äh, das, für alle, die es nicht wissen, wo das ist, das ist am Wagram. und für alle, die noch weiter weg sind, das ist dort, wo Mariandel herkommt, also die äh, e gegend äh, für die Wachauer, äh, Marillen und so. Also Niederösterreich an der Donau kennt man. Es ist, ist, ist sehr schön dort. Auf alle Fälle, ähm, ja. mehrere Bewerber zwischen Kinderbewerben, dann hat es gegeben eine 3 x 800 Meter Staffel ähm, das Ganze ist auch im Rahmen eines Feuerwehrfests weswegen auch Feuerwehrstaffeln wieder mitgelaufen sind und zwar mit kompletter Ausrüstung und äh, Sauerstoffflasche bei 34 Grad
0: das ist, das ist, das ist schon ein bisschen ja, abartig das sind
1: 25 Kilo, die du mitschleppst quasi und die waren jetzt echt nicht langsam und einer ist dann auch nach dem Ziel direkt ähm, zur Seite gefallen und wurde dann erst versorgt. Also der ist schon bis zum Ä Äußersten gegangen. Ähm, und dann gab es den Hauptlauf mit 5 Kilometern und 10 Kilometern, die aber gleichzeitig gestartet wurden. Und es sind halt äh, relativ viele ähm, andere Laufclubs dabei, also aus der, aus der niederösterreichischen äh, und steirischen äh, Szene, also von Leobenbruck, Durnau, Horn, Langenlois und so weiter, äh, sind diese ganzen Laufclubs dabei und der ganze Ort macht da auch mit, weil ich glaube, der Ort hat irgendwie 700 Einwohner und es waren aber 300 irgendwas Teilnehmer, also jetzt ähnlich viel wie beim äh, Vienna Trail Run, das sind relativ viele Teilnehmer. Ja, äh, die Starter waren gut äh, organisiert, also waren wirklich viele, es hat ganz gut gepasst, Startgelände war auch in Ordnung, ähm aber es war halt richtig, 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 richtig warm.
0: Ja. Denn ich hatte Und keine lange Hose an. Willst du das nochmal für, für alle Podcast-Zuhörer wiederholen? Nein. <lacht> Will ich nicht. Also ich habe gehört, und wenn, wenn, wenn ich jetzt falsch den Peter zitiere, möge man mir bitte über einen der zu Anfang erwähnten Kanäle mich kontaktieren. Du hast gesagt, selbst du hattest keine, ich wiederhole, keine lange Hose an. Es war richtig heiß. <lacht> du hast also vielleicht aus den Fehlern der falsch gelernt. Und, das, und der Lauf ist auch
1: angesetzt am Nachmittag um 15.45 Uhr Startzeit.
0: Wo es bekanntlich auch, das ist die kälteste Zeit des Tages. Richtig.
1: Also du laufst dort durch eine Ortschaft, das heißt Asphalt, links und rechts Mauern ähm, und dann über ein Feld ohne Bäume. Fünf, äh, vier Runden, das sind entweder zwei oder vier Runden, je nachdem ob du fünf oder zehn Kilometer läufst. Und das bei 33, 34 Grad im Schatten, wo eben kein Schatten ist und das am Nachmittag. Tippitoppi. Das kann. Yay. Das kann doch nur gut werden. Und schon an dieser Stelle habe ich mir gedacht, so, hm, neue Bestzeit wird eng. Sub-40
0: kann immer abschminken. Aber so, so wie du mal bist, ähm, nun mal bist, hast du es trotzdem probiert? Erstens habe ich es trotzdem probiert und
1: zweitens hat mir meine Freundin ja äh, immer gesagt, ja, gibst da halt mal ein bisschen Gas. Ich muss ja immer so lange auf die warten. Ich dachte, Na gut, dann mache ich halt. Ja. Und haben wir aber eigentlich relativ mittig einsortiert im Starterfeld und am Start gewinnt eh nix. Und haben mir den Plan zurechtgelegt. Erste Runde im Verfolgerfeld Platz finden und nicht, und nicht zu flott angehen. Natürlich nicht. Äh, zweite, dritte Runde Platz halten. Vierte Runde richtig knallen lassen. Guter Plan, glaube ich. Theoretisch. Theoretisch, die Realität, wie immer. Also, der, damit man weiß, was für eine Art von Lauf das ist, du startest und zwar nicht, weil irgendjemand irgendwo klatscht oder eine Tröte losgeht. Nein, der Schützenverein des Dorfes steht mit zehn Mann dort und ballert in die Luft. Du bist halt taub, aber du bist auf alle Fälle munter. Und los geht's. Alle rennen los, ich setze mich in die erste Verfolgergruppe und denke mir, so Platz 10, Platz 15, das geht. Ganz vorne waren drei, vier, die halt schon nach also einem Kilometer mhm. einen Respektabstand hatten, wo man gewusst hat, okay, die halten, spielt gar nicht. Ähm, außerdem werden da sicher fünf Kilometer Läufer auch dabei sein. Und die Siegerzeit auf 5 Kilometer war ja auch auf 17 Minuten oder so. Und die Siegerzeit auf 10 Kilometer war 34.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, ich meine, du, du bist das ja auch nicht wirklich langsam angegangen. Also ich meine, wenn man sich dein, dein Strava-Ding so anschaut, den ersten Kilometer in 3,45, 3,55, 3,58, wenn, wenn, man jetzt, wenn, wenn man jetzt, so wie du sagst, nicht davon ausgeht, dass man so 40 Mal, mal so läuft und dass das jetzt in deinem Fall, jetzt, so wie ich das verstanden habe, ein ambitionierteres Ziel ist, ist das vielleicht schon ein patzer flott gestartet?
1: Hm. <lacht> Möglicherweise. Und also nach zwei Kilometern, wie auf, auf, die, auf die Uhr geschaut hat, hat jetzt so. Hui, das ist aber flott und 175 als Puls ist nach zwei Kilometer auch schon recht hoch. Das könnte ein bisschen eng werden. Und ich, aber mein Ziel war halt dann, wir waren in so eine Fünfergruppe, haben gedacht so. nach der ersten Runde bin ich echt flott durchgekommen, haben wir gedacht, so, boah, aber troppen lassen will ich mich auch nicht, weil dahinter ist ein bisschen nichts. Das ist nicht gut. Mal schauen, ob ich dranbleiben kann. Ich habe das noch versucht und es ist gegangen bis Kilometer 4, 4,5. Mhm. Musste ich es dir aber ziehen lassen und bin aber nach zwei Runden ähm, in, was 20.06 oder so durchgekommen oder 20.05. Also quasi in einem Viererschnitt. Äh, aber da war, da war der, der Puls war da schon auf irgendwo, weiß ich nicht, 184 oder so äh, da habe ich dann gewusst, okay, das wird ein Böses Erwachen. <lacht> was
0: man auch an deinen Zeiten merkt, weil Kilometer 6 war dann 4,36, 7, 4,45, 4,37. Es ist dann nicht mehr so wirklich schneller geworden.
1: na der Kilometer 7, also es war die dritte Runde, das, das war richtig schlimm. Also es, es war nach der ersten Runde, ich, hatte ich ein, ein, ein Pech weil es gab eine Labe nach Stadt und Ziel und wir sind die größte Gruppe quasi gewesen am Anfang mit, mit vier oder fünf Läufern und der vor mir hat sicher nicht absichtlich, aber er greift halt zu seinem so Wasserbecher hin, den die, die Jugendlichen, also die Kinder aus dem Lauferin gehalten haben und die waren so knapp aneinander, dass er quasi durch einen Becher durchgegriffen hat und den zweiten mhm. mitgenommen hat. Ja, dort war dann aber keiner mehr. Das heißt, ich bin erst, äh, bei der ersten Labe mal richtig leer ausgegangen, was eben bei der Temperatur echte cool war. Und dann gab es von der Feuerwehr so einen, so einen kleinen Torbogen mit Wasser, wo man durchlaufen kann. können. Der war ziemlich für die Fisch, weil das, war das Wasser, das ist, bevor es bei dir ankommt, ist schon verdampft gewesen. Äh, die Ortsbewohner waren allerdings ziemlich, ziemlich cool. Die haben sich auf dieser Hauptstraße, die dort gewohnt haben, positioniert mit, mit Getränken, also sie sind da gesessen mit Getränken, haben aber die Gartenschläuche von den äh, Häusern rausgeholt und haben die Leute quasi von der Seite mit den Gartenschläuchen äh, versorgt, indem sie es mhm. abgeschmetzt haben. Und das, das war halt wirklich äh, ziemlich cool. Also da waren sicher drei vier Häuser, wo du durch so eine Wasserfontäne durchgelaufen bist. Aber im Endeffekt, das, das Kilometer 7 in der dritten Runde, da habe ich wirklich gemerkt, das wird jetzt richtig schlimm. Wir haben dann auch noch ein, zwei Leute überholt. Und dann habe ich in der vierten Runde äh, mir gedacht, ja, nutzt nichts. Äh, äh, Popo zusammenkneifen, die Backen schürzen und ab die Post. Äh, ich muss irgendwie noch ins Ziel kommen. Die vierte Runde ist dann ein bisschen schneller gewesen, glaube ich. Ich glaube, da bin ich wieder 4,30. Ja, der so.
0: Kilometer 8 war wieder 4,37. Also müssen das Strauer sagt. Und der Kilometer 9 war 4,44. Ja.
1: Okay. Ja, und dann, letzte Runde, bin ich nochmal durch, habe nach hinten geschaut, da war niemand, habe gedacht, passt, solide auf dem Platz, ins Ziel laufen, passt schon. So weit hinten kann es nicht sein. So viele Leute haben die jetzt auch nicht überholt. Und dann läufst du die die die, äh, den, den, das Dorf entlang und dann laufst du, je, bei jeder Runde bist du einmal quasi so um den Kirchenplatz, das ist nicht ganz der Kirchenplatz, herumgelaufen und um einen kleinen Park und zum Ziel. Und das sind so die letzten 200 Meter und ich laufe so um die vorletzte Kurve und plötzlich geht es neben mir. Huh! Hat mich einer eingeholt noch, von wo auch immer er herkam und äh, und mir hat so geschreckt, dass ich glaube, einen Meter in die Luft geguckt bin. Nach oben, also nicht nach vorne. Und habe gesehen, dass der jetzt einen Zielsprint anreißt. Und ich dachte, sicher nicht, mein Freund. Sicher nicht. Nicht mit mir. Nicht mit Commander. Und wir sind um die letzten zwei Kurven wirklich gesprintet. Ich glaube, da war ich dann auf, einen, auf, 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 auf so irgendwie 230er-Schnitt. <lacht> Also das war dann so alles, was geht. Ich weiß jetzt auch, dass mein Maximalpuls nicht 194 ist, sondern mindestens 198.
0: War das also für was gut. Ja.
1: Und die Fotos äh, der ortsansätzlichen Fotografen sind auch ziemlich cool, weil man sieht in unseren Gesichtern, dass es wirklich das Letzte ist, was rausgeht.
0: In, in, in deinem Jahr. Also du schaust ja ziemlich schmerzverzerrt und, und, und so drei. Bei ihm bin ich Könnte es auch als Lächeln durchgehen? Mit dem also, schon, dass du
1: gerade siehst. Aber ich, ich, ich werde auch ein zweites noch posten. Da sieht man es dann bei ihm. Da Lächeln. man okay. also Das ist je nachdem, wie die Aufnahme gerade ist. Auf alle Fälle habe ich ihn um zwei Zehntel im Ziel noch gebogen und bin vor ihm ins Ziel gelaufen als 13. Und er als 14. Ich bin aber in der Ergebnisliste vier Sekunden hinter ihm, weil... Ich wurde danach zum Zeitmessungskarawan gebeten, dass mein Chip bei der ersten Runde nicht funktioniert hat. Okay. Und äh, sie mich gewertet haben, mit, dass ich vier Sekunden nach ihm durch, der, durch das Startding gelaufen bin. Und deswegen bin er 43.06 gelaufen, also ja. weit von dem weg, was ich wollte. Ja. Aber trotzdem dritter in der Altersklasse. Also gab es ein Flascher Wein.
0: Passt. Hat sich doch super aus, oder? Ich meine, ja, la laufst du mal so 10 Kilometer gemütlich vor dich hin und dann kriegst du eine Flasche Wein und kannst dann gleich deine Frust runterspülen. Dich. Laufen
1: für Saufen.
0: Genau ja. meins. Ah. <lacht> aber
1: äh, ich, mir hat das keine Ruhe gelassen und ich habe mir das dann angeschaut und ich habe mir dann die Fotos vom Start angeschaut, weil es gab auch Fotos vom Start und ich bin beim Start aber hinter ihm gewesen. Ähm, habe dann mit diesem Zeitnehmungsmenschen geschrieben und mein Chip hat beim Start schon nicht ausgelöst. Also er hat beim okay. Start und nach der ersten Runde nicht ausgelöst, weswegen meine Brutto- und Nettozeit gleich ist und eigentlich wäre ich vor ihm gewesen. Um, also eigentlich wäre ich uh, 42 hochgelaufen. Also was sieht 42, 55 oder so. Okay. Ähm, ist jetzt da. Es geht dabei, in dem Fall geht es, weiß ich nicht, um einen guten Gartenschlauch. Also völlig. <lacht> nee. Ich bin in verschiedenen Altersklassen gelaufen, er ist dritter geworden, ich bin dritter geworden. Wenn ich jetzt vorhin bin, 13. Da bin, ja, hurra, dann bin ich 13. bei am um, Lauf in Neustift am Felde. Das ist so, wie wenn ich sage, hurra, ich habe meinen mein Köller-Schneller-Zaumankramp immer noch. <lacht>
0: Ja, ja, wir, wir haben ja beim UTMB vorher über die wichtigen Rennen gesprochen und, und über die, die Karrieren machen können und wo dann quasi das, das große Sponsoring auf dich hereinregnet. Und man muss halt fairerweise schon sagen, Neuschrift im, im Felde ähm, ist halt schon so ein Rennen. Also wenn du jetzt Top, Top 13 bist, dann hast du es eigentlich im geschafft in, in, in der hiesigen Szene. Dann bist du ja und dann, dann prasseln die Millionen auf dich ein. Als 14. er wiederum. Bist natürlich der Boomer und äh, kannst froh sein, wenn sie auf der Straße landest. Richtig.
1: Ähm, oder Triathlet wirst.
0: Ähm. <lacht> hey, dieser Podcast äh, verträgt einiges Humor, aber irgendwo hört sich der Spaß auf. Okay, wir wollen, wir wollen ja nicht beleidigend werden und äh, ich hoffe, wir reißen uns dazu mal in Zukunft ein bisschen zusammen. Weil Leute Triathleten schimpfen, das gehört sich echt
1: nicht. Das ist wahr. Ja, ja. Also man darf niemanden ins kalte Wasser schmeißen.
0: Richtig. <lacht> Ja, ja aber trotzdem unter, unter den Umständen äh, ja trotzdem noch ein super Rennen und ich meine, mein, ähm, eine klasse Platzierung, ganz die Siegerzeit, bisher Sie halt nicht dran kommen, aber... Also Klappt nicht. Die neun Minuten, <lacht> wer schaut denn da so genau? Aber du siehst, dass du selbst unter den äh, größten Anstrengungen noch echt einen äh, All-Out-Sprint hinlegen kannst, also das ist ja immer auch was wert. Das steht, das und du weißt ja neuen einen Maximalpuls. Ja, richtig.
1: Uh, nein, das mit der Zeitnehmung, das war nur insofern, hat es mir ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, wenn, wenn wir jetzt in derselben uh, Klasse gewesen wären oder wenn es darum geht, ob du Dritter oder Vierter wirst, dann ist sowas wirklich ärgerlich.
0: Ja, also, dann ist sowas wirklich total, ärgerlich. Aber uh, ich habe auch keine befriedigende Antwort gekriegt. Und war die Freundin dann eigentlich ähm, zufrieden mit dir? Hast du ja, genug Gas gegeben? Ja, sie, sie, also dadurch, dass ich
1: Dritter geworden bin, war sie dann im Endeffekt wieder besänftigt. Zeitlich, also ich meinte, wäre noch ein bisschen was drinnen gewesen, sollte man ein bisschen trainieren. Aber...
0: Äh. Ap Apropos Training, wir haben die wichtigste Frage noch gar nicht geklärt. Wie hast du für diesen Lauf super kompensiert? Ja, äh, mittlerweile
1: äh, ist es beinahe schon empirisch erwiesen. <lacht> empirisch erwiesen? Ja, empirisch ist besser, weil Wein ist zum Weinen. Ich habe mich natürlich vom Weltliner Lauf immer gedacht, Herrgott, Name ist Programm, da musst du vorher Wein trinken. Und, was ist es worden? Keine neue Bestzeit. Also, wenn ich mit Wein super kompensiere, dann erreiche ich mein gesetztes Ziel
0: nicht, wenn ich es mit Bier mache, schon. Ich bin so froh, dass du beim Weso den Charlie dabei hast und der darauf schauen wird, dass du genug Elektrolyte vor dem Lauf trinkst. Weil ja, ansonsten müsste ich mir echt Sorgen machen. Ja, also
1: da, 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 da bin ich ganz, äh, ganz verzückt, weil ich weiß, dass er gut auf mich aufpassen wird, dass ich ja nicht
0: oben komme. Ja, du bist in den besten fränkischen Händen, die man, die man dich noch legen kann. Ja, in den besten ja. blau Händen sogar. Oh. Uh. <lacht> Passt. Gut. Äh, ist, dann, ist dann wohl alles gesagt oder hast du noch was äh, hinzuzufügen zum zweiten weltschlau Welt lauf Nein,
1: habe ich nichts hinzufügen. Äh, aber trotzdem zu empfehlen, also diese, ich, ich mag diese kleinen, äh, auch 15 10 kilometer läufe muss ich sagen. Die sind nämlich eigentlich für, für die Größe super organisiert, kosten jetzt da echt nicht viel. Ähm, und wenn man sagt, ich möchte mal mit, mit, mit Freunden, Familie, was auch immer, äh, einen, einen kleinen Ausflug machen, dass man sagt, ah, na, da fahren wir in diese Ortschaft, und laufst der eine Stunde und dann äh, schaust du noch an, was da irgendwie an, an, an Festivitäten sind,
0: äh, sehr zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Und es bringt dich auch so ein bisschen aus der Komfortzone raus und äh, zwingt dich dazu mal, einen anderen Schmerz zu erleben. Genau. Und gerade wenn man jetzt ein Marathonläufer ist oder wie in meinem Fall Ultraläufer, dann ähm, fokussiert man sich eh eher mehr auf die langen Sachen und äh, äh, macht das nicht so gern, dass man so schnell, knackig, kurz und schmerzvoll läuft. Also ist es ist immer wieder gut, mal so aus der Komfortzone rauszukommen. Cool. Bin ich definitiv seiner Meinung. Ja. Jo. Gut, also, es war mir wieder mal eine Freude. Wir haben es wieder mal geschafft, äh, sehr nah an die Zwei-Stunden-Grenze zu kommen. Wir, wir können einfach nicht kurz reden. Das no. ist geht einfach nicht. Es hat aber trotzdem wieder mal wahnsinnig viel Spaß gemacht, Peter. Sehr, sehr schön. Und ihr müsstet jetzt auch äh, beim,
1: bei der Halbmarathon-Marke durch sein. Das heißt, nehmt's ein Gel,
0: trinkt's einen Schluck und dann geht's wieder nach Hause. <lacht> sehr gut. Und in, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Baba! Ciao!